2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM en esta emisión de miércoles primero de septiembre inicia el noveno mes del año 2021. Son las siete con cinco minutos, hora del centro del país. Les saludamos aquí en, desde cabina. Se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes y también Arturo González, ambos en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola allá en Adolfo Prieto 133. Colonia del Valle no está Socorro, solo está Arturo, Arturo González en los controles técnicos y bueno, el resto del equipo en sus puestos para llevar a cabo esta emisión de aquí y hasta las 10 de la mañana. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos en la conducción de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Eh, eh, hoy justamente tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar de la librería Utópicas. Vamos a hablarlo con Marta Hernández. Ella es directora y cofundadora de la librería Utópicas. Un nuevo espacio allá en Coyoacán allá en la, en, la, en la calle donde vivía el detective de Rafael Ramírez Heredia eh, en, en Coyoacán. A ver si usted se acuerda, si usted conoce esa, esa novela, ¿cuál es esa calle? Es una calle muy famosa en Coyoacán y vamos a hablar de ello con la directora y cofundadora de esta extraordinaria librería llena de tentaciones y llena de libros imprescindibles. Por
2: supuesto, vamos a estar hablando de este proyecto que se ubica en la Colonia del Carmen en Coyoacán el número 37 de la calle que no nos ha dicho <risa> Miguel Ángel Quemain, pero que les pone ahí eh, en redes sociales de una vez para ir eh, compartiendo y, y bueno, dialogando a través de esos, esos medios sociodigitales. Pues díganos cuál es esa calle. También tendremos las fonografías de bolsillo. Hoy es miércoles y nos acompañará Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para dar una visita al Samurai de la Canción.
3: Sí, justamente. Es la calle de Aguayo, es la calle de Aguayo. Ahí pasan muchas aventuras de Figenio Clausel, un detective interesante, muy interesante en la narrativa policial mexicana. Vamos a tener también, justamente relacionado con la justicia y la privación de la libertad, la ley de centros penitenciarios en la Ciudad de México. Vamos a tratarlo con Ángela Guerrero. Ella es coordinadora de la organización Sea Justicia Social y ha estado con nosotros discutiendo ampliamente sobre estos temas.
2: Después, también en la segunda hora, estaremos conversando sobre la octava temporada del programa radiofónico aquí en Radio UNAM, Escuchar y Escucharnos. Estaremos con Silvia Cruz Jiménez, productora de este espacio y de muchos otros en Radio UNAM, de Hocus Pocus, en fin, con un trabajo muy importante para esta radiodifusora. Silvia Cruz nos estará acompañando esta mañana.
3: Sí, una maestra de la, de la producción y además hace siete años estuvo en la fundación de primer movimiento. Ella fue la primera productora, Silvia Cruz Jiménez, aquí en este, en este espacio que eh, guarda gratitud y guarda memoria por su trabajo. En la poesía me tocará esta vez a, a este, tener el privilegio de, de declarar, de declarar la poesía de este día.
2: Por supuesto, y la mesa del día, el regreso a clases y las afectaciones socioemocionales y socioemotivas de niños, niñas y adolescentes, pues que han sido resultado de este largo eh, proceso de confinamiento que llega a este fin solamente para algunos pocos eh, chicos del de país que pues por parte de sus familias han decidido en conjunto regresar de manera presencial. Vamos a hablar sobre estos aspectos, eh, una, un tema obligado en esta semana que inició el ciclo escolar 2021-2022, le estaremos en compañía de la doctora Gabriela de la Cruz, investigadora del ISUE. Actualmente desarrolla el proyecto PAPIT titulado Retorno Escolar en Educación Media, la educación como derecho y factor de inclusión. Asimismo, estará con nosotros el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener también, vamos a cerrar con la química, la química, el crisol de la química, el aceite, de vitriolo o la piedra filosofal. El tema es del doctor Plinio Sosa, Él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, y está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química y lo hace de una manera extraordinaria. ¿Qué es, ¿Qué es el último para escuchar a este a este académico tan importante, tan generoso y tan y tan interesante.
2: Les invitamos a permanecer aquí en sintonía con Radio NAM en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y por supuesto también saludar a nuestros amigos y amigas de la Radio Universidad de Chihuahua que nos permiten llegar a ese Estado de la República al norte del país a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, pues en esta mañana que es una mañana importante, interesante, se llevará a cabo el informe de gobierno de eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un evento que tendrá eh, lugar a las 10 de la mañana, a las 10 horas, en el recinto Juárez del Palacio Nacional, con un acceso limitado, acotado solamente para miembros del gabinete de la actual Administración eh, Federal del Ejecutivo. Así es que, bueno, pues importante esta mañana, donde también entran eh, en funciones los la nueva legislatura, eh, pues bueno, mucho que conversar también al respecto. Nos vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
3: UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 835 nuevos decesos por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 259.326.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 11.146 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.352.410, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman millones, 84.946.443. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 105.632.
3: Israel alcanzó un récord de contagios diarios por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con cerca de 11.000 casos registrados en las últimas 24 horas debido a la propagación de la variante Delta en adultos no vacunados y en personas que vacunadas fueron, fueron vacunadas hace seis meses.
2: Por esto, las autoridades de ese país han lanzado una nueva campaña para administrar una dosis de refuerzo, pero han decidido no cancelar el regreso a clases de 2.4 millones de estudiantes para este primero de septiembre.
3: El doctor Ramón de la Fuente Muñiz fue un humanista ilustre universitario, pilar de la psiquiatría mexicana. Eso lo señaló el doctor Enrique Grago, el rector de la UNAM, en una ceremonia presencial efectuada en el centenario del natalicio del primer director del Instituto Nacional de Psiquiatría, con la presencia del secretario de Salud Federal Jorge Alcocer Varela y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, es rector de la UNAM y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.
2: En su oportunidad, Alcocer Varela afirmó que De la Fuente Muñiz fue un gran mexicano que dejó huellas de lo que creó, no solo rastros de lo que fue.
3: Pues ya arrancó el 28 Festival Internacional de Teatro Universitario y continúan las actividades hasta el 12 de septiembre. La oferta del FITU, por sus, eh, eh, por sus eh, siglas, eh, son obras de incompetencia, talleres, conferencias, clases magistrales, conversatorios, la participación de colectivos y artistas como Cabaret Misterio, eh, es Cabaret Misterio de México, la insolente Teatro de Chile, New Frontal Ears y Royal Court Anglo Arts de Reino Unido, entre muchas otras compañías muy interesantes sobrevivientes a la pandemia y las actividades se pueden seguir de manera gratuita en www.teatrounam.com.mx.
2: Compañías sobrevivientes a la pandemia, lo dices, lo dices bien, querido Miguel Ángel Kemal, pues vamos a hacer una pausa musical, vamos a empezar con música, como es acostumbrado en este espacio, hoy a cargo de Patti Smith, una canción emblemática, People Have the Power.
3: En el centro de Coyoacán existe un espacio que además de ser una librería está enfocada a la venta y distribución de artesanías para cuidar y difundir el arte hecho por mujeres. Se trata de Utópicas, un espacio de creación y difusión del feminismo que combina sus aires de pequeña librería con un lugar para dar talleres y hacer exposiciones.
2: Este proyecto inició para invitar al público interesado a participar en talleres, exposiciones, presentaciones de libros, lecturas de poesía y otras formas de encuentro. Los creadores, las creadoras son Marta, Julieta Hernández y Luis Gabriel Castro.
3: Y es que Utopicas está inspirada en la librería Mujeres de Madrid, París y Buenos Aires, que comenzó hace 40 años como una forma de resistencia.
2: El proyecto busca crear comunidad y abonar a la construcción de una red feminista más fuerte y eficiente. No solo se trata de exponer el trabajo de mujeres, sino reivindicar su lugar proyectando su talento.
3: Además están a la venta otros artículos como joyería textil, bordados de comunidades indígenas que se ofrecen bajo el esquema de comercio justo para apoyar a las mujeres artesanas.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la librería utópica, su oferta, sus objetivos, sus inspiraciones y para este propósito nos acompaña ya a través de la línea Marta Hernández, ella es cofundadora y directora de librería utópicas. Marta Hernández, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, qué gusto de saludarles.
3: Hola Marta, eh, buenos días. Veo veo en el menú que hay libros bajo pedido, pero yo creo que también debería de haber eh, libros eh, en apartado, porque la oferta y las tentaciones son enormes. La manera en la que están organizadas las materias eh, de la librería son verdaderamente también de entrada una propuesta de lectura y una propuesta de comprensión de las humanidades, de las artes, de las ciencias y del feminismo. Cuéntanos cómo está organizada, cómo surgió la idea y cuáles son los paralelismos con las otras librerías en Buenos Aires, Madrid y París.
5: Bueno, pues mira, eh, la, la distribución del catálogo está organizada eh, en función de los temas eh, ...que abordan las las obras... Eh, ...tenemos... Pues, ...una variedad... A, ...hemos ido ampliando... este el, ...el catálogo... ...que en principio partimos con... ...solo feminismos ...estudios de género, estudios de las mujeres... ...sexualidad y cuerpos... ...pero han ido agregando... Eh, ...muchos más temas... ...en función de dos cosas... Este, ...sobre todo... ...el la gente que nos ha estado solicitando y por otro lado pues la, la oferta que nos pueden dar las distribuidoras y, y la los catálogos las novedades que van surgiendo pues han nos han eh, ido impulsando a ampliar esta este catálogo de, de temas no entonces eh, pues tú puedes encontrar allí desde eh, temas, digo, obras que tienen que ver con arte, hasta eh, la última sección que se creó fue Marxismo y Teoría Crítica, porque en principio eh, la, la obra que tiene que ver con creación, y quiero decir, literatura, eh, teatro, ensayo, poesía, eh, todo narrativa, pues, eh, solamente tenemos obra creada por mujeres, por autoras. En los otros temas sí ya participan grupos mixtos o, o autores, pues porque notamos que eh, las obras fundamentales eh, o bien están hechas por equipos o en ellas participan investigadoras e investigadores. Y la verdad, en principio sí habíamos pensado eh, solo invitar a autoras, pero era un poco extraño, ¿no? uh -huh. dejábamos afuera muchas cosas importantes. Entonces, si sí, en, en lo que es creación, sí solamente tenemos obras de mujeres, pero en todo lo demás sí ya es, son, son este, autorías listas, no tanto en, en creación de, de literatura como en creación de artes visuales, que tenemos ahí, como bien mencionaron en principio, obra eh, plástica, fotografía, grabado, eh, óleo, este, stencil, hasta eh, las uh, obras textiles, este pequeñas joyerías, este agendas, bueno, es una serie de objetos de, de veras cada vez crece crece este y, y muchos de ellos están relacionados con el feminismo todos ellos están hechos por mujeres no hay algunos que son colectivas de, de, este, de creadoras cooperativas que están en, en, en la en pueblos y, y son este, elaborados por grupos originarios pero la gran mayoría para ser sinceras eh, están hechos por artistas eh, jóvenes que están emergiendo y que suelen vender sus sus piezas en bajares o por su cuenta, y aquí les ofrecemos un espacio este, fijo para que puedan tener allí eh, su, sus piezas a la venta. Entonces, ya, ya me extendí mucho.
6: No,
2: no está... De está muy bien, Marta Hernández, tal vez para continuar dirigiendo esta esta charla, eh, te, te preguntaría eh, en, en qué ¿cuáles fueron las fuentes de inspiración para emprender un proyecto como este? ¿Cuáles son los paralelismos? Hablábamos en la introducción de Librería Mujeres en Madrid, París, París y Buenos Aires. Eh, cuéntanos un poco de estos elementos que inspiraron para la fundación de un proyecto como este.
5: Fíjate sí, que eh, nosotros vivimos muchos años en Madrid y, y siempre fue una delicia, fue un, una experiencia muy grata visitar la, la librería de mujeres que está ahí en la calle de San Cristóbal, en el centro,
6: en, en el
5: centro de Madrid. Eh, y bueno, el, 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 digamos que el esquema de, de librería eh, es muy parecido, ¿no? Tenemos obra escrita por mujeres, este, mucha presencia de, de pequeños objetos creados por artesanas, por artistas. Lo que pasa es que en aquella librería no hay eh, una galería, obviamente. Es muchísimo, muy pequeñita. Pero, pues, tienen ellos eh, ante todo el espíritu feminista. Ellas, digo, porque si sí, ellas son puras chicas. Fueron esta librería fue creada por unas, unas este, feministas eh, pues, hace 45 años que lo va a tener, eh, y ellas además eran republicanas, y eh, adicionalmente crearon una editorial, eh, que ese sería como nuestro siguiente paso, no todavía, porque sí se requiere muchos más recursos, pero sí nos inspira mucho esta posibilidad de editar que tienen tanto la libre de mujeres de Madrid como la de Buenos Aires, que también eh, ha sido siempre como un símbolo del, del activismo, de la lucha feminista, eh, sí, dado que en, tanto en Madrid como en Buenos Aires, que son las dos fundamentalmente que nos han inspirado. Eh, son sitios, Madrid y Buenos Aires, donde se Produce muchísima obra editorial de, en todos los sentidos, ¿no? pero particularmente en estos temas nuestros que tienen que ver con el género y con el feminismo. Entonces, fue un, una inspiración pues, muy profunda eh, cuando regresamos a México el eh, poder reproducir esta experiencia de Madrid y luego. Por otro lado, ¿por, ¿por qué nos hemos interesado en eso? Pues porque a, ante la perspectiva que ofrece el mercado en general del arte, en lo cual se incluye la literatura, eh, pues está muy pobre, ¿no? este Estuvimos haciendo eh, búsquedas, encuestas, este, por esta cuenta, pequeñitas, ¿no? Pero sí vimos que eh, la presencia de las mujeres en general eh, no va más allá del 30% en el en el mundo comercial del arte incluyendo la como digo la la literatura pues, las editoriales entonces eh, pues, nos dimos a esa tarea no de, de, de tener eh, ofrecerles a las mujeres un sitio en donde estar presentes este y por otro lado también el que que lo hemos ido este, también eh, ampliando y eh, también tener este talleres conversatorios bueno pues de luego presentaciones eh, ahorita con la pandemia pues de manera digital, pero en en este en las situaciones normales pues sí hay un espacio donde hacemos tenemos actividades no. Entonces, bueno, pues eso, todo eso nos ha nos ha inspirado y nos ha fortalecido eh, y luego pues la la el crecimiento pues de nuestro de nuestro público que eh, no solamente está conformado por mujeres eh, aquí creo que nos da mucho gusto que el, en un principio sí había como una reserva de, de los hombres a, a, a entrar a a, este, a estar viendo qué tenemos Pero poco a poco Se ha ido eh, incrementando este, Luego hay grupos de chicos que llegan Solos, antes solo llegaban Con, con sus parejas, con sus madres no sé Pero ahora Llegan muchos grupos solos Y pues sí sí Se interesan mucho por los temas de la masculinidad Pero mm, En general pues les interesa También la literatura Las cosas creadas por mujeres y eh, pues poco a poco pues hemos ido creciendo en, en simpatizantes en clientes en... y también en la oferta no la oferta que las autoras y las creadoras nos han ido llevando todo lo que tenemos allí eh, está es dejado a consignación entonces este pues las chicas se recomiendan unas a otras y se ha ido creando algo que es muy importante en un proyecto como este, que es la red, la red de apoyo. Entonces, pues básicamente nos hemos estado basando en todo esto que les cuento.
3: Qué interesante, justamente pensando pensando en, pensando, en Madrid, pensando en París, donde los libros eh, académicos, los libros de otras entidades, de editoriales independientes, entran a las librerías con mucha naturalidad e incluso en la periferia uno puede pensar en librerías de segunda mano en París como la Gilbert Jun o en Madrid. Todo lo que hay en la, en la periferia de las pequeñas eh, librerías de, que tienen su propia editorial, que es algo muy característico, pero aquí no pasa tanto tanto eso. Fíjate que ayer hablábamos con con Alberto Achard, hijo de Mauricio Achard, hablábamos del origen de Gandhi y veíamos cómo eh, decíamos en los años 80, 70 los saldos que traía Mauricio Achard. Pero justamente en este en este momento veo, por ejemplo, hay que decirlo, déjame decirlo, Marta, en, en la librería hay muchas pequeñas editoriales españolas que no circulan originalmente en las grandes librerías porque hay muchos problemas de cobro, de gestión de, de facturas, hay un tema que hace que las pequeñas editoriales, no se sé, pienso... En Bellaterra, que dirige el Lucas Platero, que tiene un, que, que lo tienen ustedes ahí en Los Imprescindibles. Gloria Ansaldúa, que también es una de nuestras grandes teóricas de la, de la frontera. Ella nació en Valle Río Grande, es una de las autoras que ha dejado un legado enorme en el feminismo de la frontera. No sé, pienso también en gente como María Luz Esteban Galarza, que también la tienen en imprescindibles, Ella es eh, una académica del País Vasco. Eh, la polémica Sirín Adlbi, este Sibay Sirín, que es otra de las que eh, ha jugado con el tema de la islamofobia y el feminismo. Es muy interesante ver todas estas eh, mujeres que son... No sé, pienso en Linda Martín Alcoff, que no circulan. Yo creo que no encontramos obras de estas autoras en las librerías tradicionales. No sé, Esther Pineda, esta caraqueña, que no, ha, que ha viajado, pero ha quedado, se ha quedado fundamentalmente en Venezuela. No sé, pienso que hay un enorme, una enorme oferta en ese sentido de muchas cosas que no están en otras librerías. Cuéntanos un poco cómo es el diálogo con estas, con esos académicos, por ejemplo, y gente que ha estado en la Universidad de Galicia como ella, como Carmen Adán, este, que es una activista, pero también es una académica. ¿Cómo Cuéntanos de estos libros que ustedes consideran imprescindibles y que son tan actuales, que son tan recientes y que son de verdaderos líderes del pensamiento que no suelen estar todavía en los aparadores de moda.
5: Pues fíjate, que justo eh, hemos estado creando como una, una eh, eh, vinculación con... ...con las pequeñas editoriales... Eh, ...de allí sí... Eh, ...nos han echado la mano... ...librerías... ...sobre todo en Madrid... ...que eh, han sido muy solidarias... ...con nosotras...
6: eh
5: ...como por ejemplo... ...la librería Bercana... Este, ...la misma librería de mujeres... ¿no? ...que nos están... ...en principio... Eh, ...dando sus recomendaciones y este en algunos casos pues vinculando con, con los editores entonces eh, eso y por otro lado también lo reconocemos pues la, la las peticiones de, de las investigadoras e investigadores que también nos nos hacen recomendaciones muy puntuales no entonces eh, hablamos pues ya directamente con las editoriales y eh, con las distribuidoras también que son muy importantes eh, pequeñas distribuidoras que mandan eh, obra a fuera de España o fuera de Argentina y también ellos nos nos hacen sus recomendaciones lo que tenemos realmente es poco contacto con las autoras o con los autores porque eh, sí pues, si los hemos en algunos casos sí si hemos tenido éxito y los hemos podido contactar e incluso han presentado alguna cosa en, con nosotros. Pero este, en general pues todos los tratos que tenemos se dan con, con las editoriales y pues aquí sí también ah, una cosa importante también ha sido la FIL. La FIL donde hemos podido directamente contactar a las editoriales y eh pues allí eh pedirles que nos estén alimentando de las novedades, sobre todo pues en, en los temas que nos interesan. Entonces, eh, pues así nos hemos venido fortaleciendo en el catálogo con esta clase de obras que pues no tiene nadie aquí, ¿no? Como dicen, no tiene ni Obama, porque sí. aquí es este, eh, se pues, si importa las distribuidoras y también las editoriales españolas, importan fundamentalmente lo que saben que ya tienen pedidos muy voluminosos por parte de las grandes cadenas o cosas que son casi seguras, ¿no? Y estas piezas, pues realmente eh, son, eh, pues de un de un consumo no tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos que, que hemos tenido buena relación con las distribuciones. Confesamos que a veces nosotros mismas nos traemos de allá, así que en la maleta, ¿verdad? Cosas que, bueno, ahora con la pandemia pues no hemos podido ir para nada, pero así lo habíamos hecho también, ¿no? Aprovechar que tenemos que ir a resolver asuntos, este, o ir a las ferias, ¿no? De los libros y también pues en la maleta. Entonces, nuestro proyecto eh, que nació un, como una hormiguita, que ha ido creciendo a lo largo de tres años, pues ya, a, a, te cuento que en principio teníamos una, un catálogo de unos 300 títulos y ahora tendremos unos 8000. Y eh, pues y además, vamos, vamos, nos, ahora sí ya nos están buscando las editoriales para ofrecernos catálogos, cosa que en principio fue muy, muy, muy cuesta arriba, ¿no? Este estar por favor, mira, somos esta librería. No, no éramos eh, gente, no éramos este, clientes de interés, entonces sí teníamos que. Es un, es un tema también, eh, para otra ocasión el cómo se hace una librería de la nada. Eh, y sí, nos ha costado mucho trabajo, pero, pues, afortunadamente a, a, la, la hicimos, la creamos, creo sí, que en un momento muy importante
6: para el feminismo.
5: Eh, y ha habido una explosión de interés en torno a estos temas, eh, el cual, pues claro, se, se ha este, demostrado en, en la, el interés, en la participación, en la, la compra de los libros, en, la, en las sugerencias, en las recomendaciones, y recomendaciones de títulos, pero también en las recomendaciones personales, ¿no? Esto ha crecido del boca a boca, ¿no? nunca ten, hemos tenido dinero para hacer publicidad ni para contratar espacios en medios entonces ha, ha ido como 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 una mecha que va aprendiendo solita 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 y va a ir, va, va creciendo este ahora mismo entregamos libros en en todo el país ¿no? y también hemos hecho entregas en, en en Centroamérica y en Sudamérica pero por los costos de los envíos pues eh, no, no está tan fácil, pero sí nos, nos buscan, porque nadie tiene muchas de las obras que nosotros eh, tenemos. Entonces, pues, más o menos así ha ido
2: creciendo. Marta Hernández, pues sí, podríamos pasarnos un buen rato hablando de todas estas cuestiones. Es bien interesante porque, además, eh, los feminismos se están reformulando constantemente frente a nuestros ojos actualmente el feminismo interseccional el decolonial el afrocaribeño que incluso se enuncian las bueno se enuncian como no feministas, se enuncian desde un lugar propio, propositivo, en fin. Eh, te, te pregunto qué, qué significa ponerse al día frente a un movimiento tan amplio, tan diverso, que, se está, eh, que está en proceso constante de enunciación o de reenunciarse desde maneras distintas, ponerse al día Significa también hacer comunidad, eh, hacer comunidad con especialistas académicas promotoras de la lectura. Están ahí las chicas de libros y tipos y, y muchos, muchas colectivas que están impulsando la literatura de mujeres desde esta universidad, por supuesto, también. ¿Qué, cuéntanos un poco de, de esta cuestión de hacer comunidad a través de, de los libros.
5: Pues nada, fundamentalmente, como, como les decía, eh, nos hemos, hemos estado creciendo. Eh, a través de nuestra red, tanto de eh, esta vinculación que nos han hecho de unas editoriales a otras, eh, en algunos casos autoras que se autoeditan y eh, por el otro lado pues la, la gente misma que nos, nos está eh, sugiriendo que nos está solicitando eh, obra, pero seguimos eh, permanentemente a la búsqueda de, de editoriales y, y, y autoras y autores también, ¿como no? uh -huh. eh, Porque desde desde un, un espacio como el nuestro que no tiene tanta visibilidad eh, el encontrarnos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una colectiva que se llama El Reboso en Monterrey que edita, este, sobre todo fanzines,
6: eh,
5: nos costó pues creo que un par de años encontrarlos y que nos pudiéramos poner en contacto y que nos pudieran enviar materiales porque eh, no, no, no somos tan tan visibles no entonces eh, hay, hay Varios editoriales pequeñas que que también tienen títulos que son muy interesantes para nuestro público pero que no no nos conocen y pues poco a poco nos vamos poniendo en contacto eh pues a través de ya sea hay unas unas uh, eh, una red de, de librerías independientes que también nos recomendamos este eh, eh, títulos y editoriales y distribuciones y luego también hay una liga de editoriales independientes que estamos eh, en contacto con la red de librerías y eh, también ellos pues nos van presentando sus catálogos y vamos ampliando eh, las posibilidades de, de de nuestras de nuestras adquisiciones no entonces eh, por otro lado como bien comentas eh, la, la se acercan cada vez más investigadoras eh, y autoras que a su vez pues nos van Recomendando, nos van este, solicitando determinado tipo de obras y pues a, a buscarlas, ¿no? O sea, por así que a tocar las puertas de eh, las editoriales, eh, que en algunos casos pues no están aquí, ¿no? Están, sobre todo en España o en Argentina. Entonces, pues así es como hemos ido ampliando nuestra, nuestra, eh, número de, de, obra eh y pues por otro lado pues estar este muy pendientes de lo que se discute de lo que se publica de lo que interesa eh porque bueno pues sí hay este eh, un criterio de la de la dirección de utópicas, pero fundamentalmente eh, procuramos seguir la, la las necesidades este, la orientación de, del público que nos que nos sigue no entonces más o menos en eso nos ha consistido hemos tenido este eh, en algunos casos eh, algunas eh, pequeñas este, reclamas reclamos de, de algunos feminismos que no no están de acuerdo en que tengamos cosas de otros feminismos, uh
3: -huh. eh,
5: pero mira, eh, estamos y así lo hacemos saber, estamos abiertas a todos los pensamientos. Lo único que no tenemos este permitido son pues las los discursos de odio y el el, el querer tener la la la, este,
6: eh,
5: la verdad única, ¿no? Entonces, eh, pues ahí puede que se molesten unas u otras u otros, pero sí tenemos, nos da mucho orgullo dar espacio a todos los pensamientos.
3: Sí, justo, así, así se hace, así se hace la difusión del pensamiento, Marta. Y que finalmente, bueno, uno, uno a veces tiene la, 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 compulsión consumista de tener muchos libros, pero yo creo que un espacio como este genera la posibilidad de, de, de hacer talleres, de encontrar a otros lectores, de generar complicidades bajo la seguridad de, eh, de un concierto de colaboradores, de gente asidua a la librería que permite generar Relaciones de amistad y de colaboración, porque finalmente uno no puede leer todo, pero sí puede leer muchísimo en talleres donde alguien expone, comunica los contenidos de los libros, los discute, resume, ordena, jerarquiza, este, hace cuadros sinópticos, en fin, lo que hace un taller académico en el que uno termina leyendo o conociendo, por lo menos, no sé, 20, 30 libros, 50 libros en, en un semestre, en 8 meses, en una colaboración de 20 personas, de 15 personas, que es algo que ustedes están, que están, están promoviendo, que es algo así. Y Marta, por favor, el sistema de apartado, porque los precios de los libros en México, este, sí rebasan a muchos de los, de, de las personas que leen. Es una parte que es, eh, que es muy importante tener eh, una oportunidad de, de tener libros que me imagino que no tienen no tienen 50 del mismo título deben de tener dos del mismo título a veces solo uno me imagino que es muy difícil esa parte no
5: sí sí justo diste en el clavo eh, sí sobre todo con novedades no que no sabemos si van a, a interesar sí pues traemos dos uno a veces entonces eh, hay una sección en en la, en la web utópicas.com punto una sección que se llama pedidos especiales uh -huh. y ahí se despliega un formulario que eh, en el cual se colocan los datos de contacto y eh, posteriormente los datos de la obra que uno requiere tanto si están este, en stock que eso sería lo ideal, ¿verdad? Como si dice disponible bajo pedido. Eh, y allí se coloca la, el apartado, ¿no? Eh, apartar y este, reservar. Ya nosotros los vamos retirando del, del catálogo durante tres semanas, eh, se quedan reservados. Eh, pero bueno, previamente nos ponemos en contacto con la persona interesada y le, le comentamos esto, ¿no? Este Y ya pues la gente se puede, este, de tranquilizar pues que el libro que requiere está este, ya reservado eh, pero sí conviene y es muy importante que si uno ve un título que eh, no ha encontrado en ningún lado y está en stock de inmediato lo, lo aparte porque el sistema se, se eh, cada cada noche se actualiza el sistema entonces todo lo que se se compró se va cancelando, se va cancelando. Entonces, si no hace uno eso, ya cuando vuelve al siguiente día a la web o llega a la librería, pues ya la obra ya no está, puede que alguien la compró, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a través de este sistema, sí sé que puede eh, tener el libro, el libro reservado por un
2: Bien, pues Marta Hernández, directora, cofundadora de la librería Utópicas, eh, yo he visto un crecimiento muy importante eh, a través de redes sociales, en su cuenta de Instagram, eh, se va generando ahí en cada... Eh, Post que publican, pues una serie de comentarios, eh, finalmente de comunidad a través del diálogo en esos espacios digitales. Tienen también eh, un podcast, cuentos y utopías, y pues estaremos, estaremos atentos, atentas a lo que ofrece esta librería Utópicas, U-Utópicas. U-topicas.com es el sitio electrónico para ponerse en primer momento en contacto y bueno, si no, ir también a, allá a Coyoacán, treinta y 37, es el lugar donde se encuentra esta librería. Te agradecemos mucho, Marta Hernández.
7: Pues aquí estamos con los brazos abiertos. Gracias, hasta pronto.
3: Muchísimas hasta gracias. Pronto. Pues vamos a ir con música, vamos a irnos, eh, vamos a irnos con música, vamos a escuchar de Bibitanga y de Selene Mahat is Jumping.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam.gmail.com. Fonografías de bolsillo.
2: Entramos directo con las fonografías de bolsillo y damos la bienvenida a Pavel Granados, querido Pavel, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de mm, el Samurai de la Canción. A ver, vamos a ver por aquí cuál es el, la, el tema de esta mañana, pero te damos la bienvenida a Pavel Granados, ¿cómo estás?
8: Vere, Miguel gracias, pues contento de saludarlo. Gracias, gracias, Pavel, buenos días. Fíjense, bien, buenos días. Fíjense que ahora lo que pasa es que me acordé de Pedro Vargas porque... Resulta que estoy ahorita en su tierra, en San Miguel de Allende, este lugar bellísimo, y dije, bueno, no puedo, no puedo faltar hacer un comentario acerca de un cantante que, pues no sé, si lo, eh, un, 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 no sé si lo hemos olvidado, espero que no, pero un cantante que yo creo que llegó a sobresaturar el mercado de los discos en México. Eso es algo que han comentado sus biógrafos y las personas bueno, que vivieron esos tiempos, eh, que era un 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 momento, quizás los años 50, los años 60, en donde no se vendía otra cosa en México que los discos de Pedro Vargas. Había Pedro Vargas para Navidad, había Pedro Vargas para todo el año, este discos en todas las ocasiones. Un cantante que yo creo que como poco se ha grabado tantos y tantos discos. Pero sí que San Miguel de Allende es el lugar donde nació, el lugar donde estuvo, pero una cosa... Es que, bueno, quisiera recordar nada más que en San Miguel de Allende nacieron otras personas, eh, como aquel, eh, este sí es verídico, aquel compositor, eh, ojalá alguien lo recuerde, que compuso una canción allá en los años 40 que se llamaba Hoja Seca, que se llamaba Roque Carbajo, y que ese sí le digo que sí es verídico, que un día ese sí le dijo a su esposa que iba a ir por cigarros y se fue veintitantos años a París, y regresó pues, en los años, creo, setenta, a su casa, después de haber recorrido Europa-París, y recuerdo que hay una grabación que hicieron allí en la, en la en París, que tenemos en la Fonoteca Nacional, que le hizo el bachiller de Alves y Fuentes. Y por último, San Miguel Allende es la, también la tierra de otra voz, que para mí ha sido una de las voces más dulces, que ha tenido la música mexicana, si no es que la más, en cuanto a dulzura, yo creo que la que más, que es Tegua, eh, que por cierto hace poquito cumplió siete años de haber fallecido, pero Pedro Vargas era un hombre que aquí estuvo, que eh, bueno, que jugó a las canitas aquí de niño con ese compositor que les digo, eh, Roque Carvajo, y que era pues dueño de una voz y creo que nos hemos eh, nos acordamos mucho de ese Pedro Vargas, de la televisión, del Pedro Vargas que cantaba impasible, por lo que le llamaron así, el samurái de la canción, o sea que se ponía como una estatua a cantar y pues ese era el, 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 el sobrenombre, pero también aquel otro que era el tenor continental y eso quiere decir que era un hombre realmente admirado en muchos lugares de nuestro continente. Cuando Elena Poniatosca lo fue a entrevistar a su casa, que hizo una entrevista larga y muy interesante, nos describe que hay fotografías en donde está, autografiadas para Pedro Vargas, en donde está, por ejemplo, con Frank Sinatra, en donde está al lado de Elvis Presley, o que está al lado, eso ya menos, híjole, no sé cómo le explora pero menos meritorio pero al lado de los presidentes de América incluidos algunos terribles dictadores pero lo que quiere decir eh, es que era un hombre admirado en todos lados en todas partes del continente y en todos los sentidos pero fue un hombre pues realmente realmente querido es eh, quiso incursionar en la en la ópera pero la verdad es que fue la música popular mexicana en donde tuvo eh, su mejor momento porque pues él quería hacer cosas por ejemplo cuando estudiaba música pues quiso hacer cosas como caballería rusticana hacía algunos papeles como de tenor eh, ligero quería el cantar se presentó en el, en el teatro haciendo este tipo de papeles eh, con un maestro que se llamó Alejandro Cuevas eh, ese señor Alejandro Cuevas fue maestro de canto fue también abogado pero sobre todo una cosa curiosa es que el maestro de canto de Pedro Vargas Alejandro Cuevas alguna vez leí sus cuentos y resulta que es uno de los mejores eh, cuentistas de terror que ha dado México y que desafortunadamente no ha sido reeditado, pues Pedro Vargas se eh, inició con él empezó a hacer sus sus eh, actuaciones así de, de de música, pues tratando de ser como cantando ópera, y poco a poco, hacia 1927, pero Barca, hasta en 1906, como a los 20, 21 años, se dio cuenta que la podía hacer mejor como cantante de música mexicana. Así es que eh, él fue y se presentó, en la orquesta típica de policía, que era bueno, la orquesta de la policía mexicana, y fue a buscar, eh, nada menos que a uno de los grandes compositores de México, al gran Miguel Lerdo de Tejada, que dirigía esa orquesta, lo contrató a Pedro Vargas a los 21 años, y se lo llevó de gira un año entero, se la pasó Pedro Vargas con la orquesta típica eh, en los Estados Unidos. Eh, una gira que les fue también que, eh, bueno, cantaban, cantaban, y grabaron en los Estados Unidos, y ahí Pedro Vargas hizo su primera grabación como solista a los 20 años, una canción que se llama Canción del Primer Amor. Volvieron a México, y en 1929 estuvo él aquí en México cantando todavía con la orquesta típica, y en 1930 tuvo la suerte de conocer en un concurso de valse, en donde Pedro Vargas ganó el primer lugar, y En donde Agustín Lara llegó al tercer lugar Ahí se conocieron Agustín Lara le elogió muchísimo su voz de tenor Pedro Vargas le dijo cuando se ponía nervioso Decía siempre nada más Desde entonces tenía una muletilla que decía Muy agradecido y muy agradecido Agustín Lara le elogió su voz Esa noche de 1930 en el, en el teatro y Pedro Vargas le dijo nada más, muy agradecido, muy agradecido. Empezaron a venir los primeros eh, discos él grabando. Hay una sesión de discos que se hizo hacia 1931, 32 Muy, muy rara, muy difícil de conseguir. Y él eh, cantó algunas canciones en una marca que se llamaba Brunswick. Pero inmediatamente lo contrató la primera marca mexicana de discos que se llamaba La Casa Pirles. Y La Pirles lo que hizo fue que le... Eh, que, le, que grabó a Pedro Vargas, y para que vean ustedes nada más cómo era entonces, eh, le sugirieron, era un solo micrófono para toda la orquesta, le sugirieron que él se alejara del micrófono, que él dejara, eh, lo, lo resituaron en el estudio de grabación, porque su voz era tan potente que opacaba a los instrumentos de la orquesta. Realmente fue un descubrimiento, yo creo, para la música mexicana de 1933, 1934. Bueno, esta pequeña fotografía que traje para hablar de este cantante, de este cantante que dejó, yo creo que en su tiempo se decía que no había habido otro cantante mexicano que grabara tanto, desde 1928 hasta más o menos 1988, 89, que él murió, siguió grabando, no dejó de vocalizar, no dejó de cantar, y no dejó de grabar. De entre todas esas grabaciones, pues, elegí una, un Foxtrot que se grabó en la RCA Víctor, cuando la RCA Víctor trajo sus estudios a México, 1936, pues con una orquesta que yo creo que era magnífica, hace unos días pude ver por primera vez una fotografía de este de esta orquesta, luego les digo en qué, porque me gustaría de contar un poquito algunas cosas de la radio, porque ya dentro de unos días despejamos los 100 años de la radio, la orquesta de Eduardo Vitili Robles, y es para mí, el gran músico de esa época, el gran arreglista de, de orquestas mexicanas y Pedro Vargas, en una se pues, unieron ese ese día de 1936 para grabar esta canción que se llama eh, Entre tú y yo, que es un foxtrot de Gabriel Ruiz. Pues para mí son las mejores épocas de Pedro, Varga y yo, Pedro Vargas. y eso les quise compartir este pues este esta mañana de miércoles para recordar al samurái de la canción.
3: Sí, qué interesante, qué interesante Pavel, muchas gracias, pues vamos a escucharlo Aprovechamos para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua y nos quedamos con esta con esta selección musical, Pavel, muchas gracias
9: Que estén muy bien, cuídense, nos vemos el próximo miércoles pronto. Pronto. Vamos a escuchar Entre tu y yo, se interpone un abismo entre tú y yo, un misterio palpita, y sin decirte lo mucho que mi alma te adora, sé que comprendes y siempre tus ojos. Te llora. Entre tú y yo se interpone un abismo entre tú y yo vivirá una ilusión y ni la muerte podrá borrar el cariño imposible que entre los dos no.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM. Para tus oídos Estreno Viernes 3 de septiembre A las 18.15 horas Retransmisión Domingos 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Hugo Eric Flores Cervantes Presidente Nacional del PES
7: En el PES
4: Somos una familia Conformada por mexicanas Y mexicanos como tú Una familia
10: con valores En donde todas y todos Trabajamos por un mismo fin Un México seguro
11: un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra
10: casa, que es México, cabemos todos.
0: PES, la casa de todos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad
8: republicana y cumplimos aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor presidente de México, Benito Juárez García. Informo que en 2018... La oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones. Hechos,
2: no palabras.
0: Tercer informe. Gobierno de México.
4: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles, primero de septiembre. Ya, ya estamos en septiembre. Está Arturo González en el control del, del timón, que nos enlaza a la radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana, nos enlazamos con esta gran radio universitaria, casi medio siglo de trabajo al aire eh, allá en Morelia, Michoacán, y que nos enlaza en una misma tarea. Frida Saldívar está hoy ahí en la cabina, en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a la radio Nicolaita, a Morelia, un abrazo para allá. Y bueno, invitándoles a que nos compartan cómo va su mañana, su inicio de este noveno mes del 2021, septiembre, inicia. Ahí están nuestras redes sociales, esperando sus comentarios, ya lo han hecho algunos, refrancito, como siempre, por acá dice una mañana eh, pluvial, decía por acá, ahorita estoy buscando los comentarios, pero a todos ustedes que nos están escribiendo... Alfonso de Alba Arcos, Esther Chivis, eh, también R Guillermo, por supuesto, Mirko Zun, que nos manda una fotografía, unas flores muy bonitas, en una imagen aquí en Twitter, arroba P así estamos en esa red social, en Facebook, Primer Movimiento UNAM, y esta mañana, esta mañana que por parte de todo el equipo les saludamos a, a todos ustedes, donde sea que nos estén escuchando. Esta mañana tendremos, a partir de esta hora, una charla importante, interesante para el caso de la capital del de país. La ley de centros penitenciarios de la Ciudad de México ha sido aprobada por el Congreso de esta, el, el Congreso capitalino. Estaremos viendo los detalles de esta eh, pues esta, este cambio en materia de regulación, operación y administración De los centros penitenciarios en Ciudad de México Bueno, este propósito, con este propósito estaremos al habla con Ángela Guerrero Coordinadora de la organización Sea Justicia Social
3: Sí, vamos a tener también hoy la octava temporada del programa Escuchar y Escucharnos Ya ocho temporadas que hacen de este espacio un espacio imprescindible Vamos a conversar con su productora una mujer que ha hecho posible muchas, eh, muchos programas, muchas producciones muy importantes en Radio UNAM. Silvia Cruz Jiménez, que es eh, productora de Escuchar y Escucharnos, nos va a acompañar para contarnos en qué consiste esta octava aventura. Porque cada temporada es una aventura. Se sabe dónde se inicia, pero el puerto siempre está, eh, siempre está lejano. Afortunadamente, siempre hay mucho que hacer y muchas cosas que contar. Berenice.
2: Por supuesto. Bueno, Refrancito decía, qué gusto escuchar en esta pub pluviosilla mañana, las fonografías de bolsillo sobre uno de los personajes que escuché de refilón en los ochenta, sus grabaciones de joven, me gustan mucho un enorme gusto, está hablando de Pedro Vargas y sí. la propuesta eh, para visitar al samurái de la canción que nos hizo esta mañana, en la hora anterior eh, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, y pues bueno de nuevo la invitación a que nos escriban sus comentarios en redes sociales vamos vamos ya con nuestra nota nacional
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. Con 46 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma de ley del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Tiene el propósito, el objetivo de transferir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la regulación, administración y operación del sistema penitenciario que cuenta con más de 26.000 internos adultos.
2: La reforma implica la transferencia del control de los centros penitenciarios, reclusorios, centros de detención y el centro de sanciones administrativas, mejor conocido como el Torito.
3: Claudia Scheinborn, jefa de gobierno, ha señalado que el objetivo es que el sistema penitenciario local se incorpore al sistema nacional en la materia. A su parecer esto traerá diversos beneficios, no solo para la seguridad, sino también para las personas privadas de su libertad, así como para sus familiares y los trabajadores del sistema penitenciario.
2: En este sentido, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, resaltó que el traspaso tiene como fin fortalecer el sistema penitenciario en la capital, mejorar el proyecto de la reinserción social de, los, de las personas privadas de libertad y dotar de un servicio de carrera a todo el personal que labora en el mismo.
3: El funcionario detalló que será la Universidad de la Policía la que estará a cargo de la formación y capacitación de los custodios de los centros penitenciarios y tendrá coordinación con otros organismos de seguridad y procuración de justicia
2: y pues vamos a realizar esta mañana un análisis sobre esta iniciativa ya aprobada, presentada por el gobierno capitalino, la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México tiene un nombre más grande, Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en materia de regulación, operación y administración de los centros penitenciarios, centros de sanciones administrativas y centros especializados, con este propósito nos acompaña Ángela Guerrero coordinadora de la organización Sea Justicia Social, te damos la bienvenida esta mañana Ángela, Ángela Guerrero gracias por estar aquí.
12: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gran saludo al auditorio que nos está escuchando.
3: Gracias, Ángela. Ángela, es, eh, es, es, es pertinente este, este cambio, la Secretaría de Seguridad eh, está alineada y en congruencia con sus, eh, con sus funciones, con la reinserción y, la, y las garantías que eh, los, las, las personas privadas de su libertad deben de tener, ¿se debe de, se debe de alinear en ese sentido, o es gobierno lo que tradicionalmente teníamos como la perspectiva de, de control de los penales
6: eh, Mira,
12: a mí me, me gustaría dar un paso atrás sí. y plantearnos cuál es la problemática y por qué presentan esta propuesta ¿no? okay. eh, la realidad es que en 2013 eh, justo hay una iniciativa en sentido contrario, donde eh, seguridad pública en ese momento entrega a Secretaría de Gobierno todos los centros penitenciarios de la ciudad con el objetivo de que eh, estos centros fueran tratados, obviamente, conforme a derechos humanos, donde hubiera donde hubiera esta separación entre quien procura, entre quien imparte justicia y entre quienes están recluidos, y que, por supuesto, hubieran más ojos observando a los centros penitenciarios que habían en la ciudad, porque desde ese tiempo eran lugares para violar los derechos humanos de las personas que estaban ahí. Así eran reconocidos estas imágenes terribles que vimos en muchas películas, ¿no? como el túnel, donde básicamente se hacía lo que querían dentro de estos espacios, cambiaron justamente, obviamente con el tiempo, pero mucho más en, cuando en 2013 se las entregan a Secretaría de Gobierno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? La Secretaría de Gobierno, después de las fiscalías, es el lugar donde más registros de violaciones a derechos humanos hay, siguen habiéndolo, donde hay más quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Esto tiene un porqué, y es porque dentro de cada centro penitenciario hay una oficina de la Comisión de Derechos Humanos, donde tenemos espacios también eh, pues que están con cierta sobrepoblación. Esto ha ido cambiando y ya ha ido disminuyendo, pero siguen habiéndolo, ¿no?, eh, y por supuesto donde tenemos un tema de seguridad eh, que tenía que resolverse, ¿no? Y, muchis, y una agenda pendiente enorme en temas de reinserción, donde no hemos logrado eh, regular la industria penitenciaria, donde no se han re, eh, logrado eh, regularizar los procesos eh, de visitas, ¿no? Donde hay altos niveles de corrupción en el sentido de los familiares. Ahora, la respuesta y la solución era devolverlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi punto de vista es no. Había que reforzar muchas de las medidas que se estaban llevando a cabo. Eh, había que reforzarlo en el sentido de justamente eh, darles una solución al tema de los custodios y de las custodias, eh, donde no tienen, una seguri no tienen seguridad social, donde ganan eh, realmente poco, ¿no? y estos cambios sí se podían llevar a cabo desde la Secretaría de Gobierno. Entonces, en realidad, lo que estamos observando no es una medida únicamente para mejorar la situación de, de las custodias y de los custodios que están ahí, sino es una razón única y exclusivamente de seguridad, donde hay dos delitos que preocupan, donde ya sabemos que lo que sucede adentro pasa afuera. Y la solución de la jefa de gobierno y de las diputadas y de los diputados que votaron esta medida eh, es básicamente entregarle todo a la Secretaría de Seguridad sin otros ojos. Y con entregarle eso me todo. refiero a que uh -huh. haya otras instancias de gobierno que estén observando lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de un centro penitenciario.
2: Ángela Guerrero, entregarle todo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes se encontraba eh, a cargo la Secretaría de Gobierno, con esta reforma cambia, la administración se pasa y la operación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿esto incluye el elemento de la reinserción social? Ahí es difícil pensar que la secretaría de seguridad ciudadana pues pueda administrar eh, con el mejor de los éxitos una cuestión tan complicada y que ha tenido tantos contratiempos como es la reinserción social.
12: Así, así es, Berenice. el grave tema de esta de esta reforma es que pasa todas estas atribuciones y hay esta idea de que por supuesto es que la secretaría de seguridad ciudadana tiene más presupuesto entonces podremos sí. hacer más cosas. No, no es verdad. Ese presupuesto no está destinado a reinserción social. Y un elemento que a mí me parece un retraso importante es la creación de un patronato para la reinserción social dentro de los centros penitenciarios. Entonces, esa atribución que tienes, se la, vas a, se la esa atribución y obligación de reinserción social se la vas a dar a las organizaciones de la sociedad civil, cuando no es nuestra. No es nuestra. Trabajamos, por supuesto, por eso, pero la principal eh, obligación es del sistema penitenciario y ahora será de la Secretaría de Seguridad. Y ese es un elemento pues lamentable a mi ver, porque con esto dejarán de lado cualquier proceso de reinserción para enfocarse exclusivamente en procesos eh, de seguridad y, ojo, procesos de seguridad, pero sí vistos desde la parte más punitiva del gobierno. Porque esa era la gran diferencia eh, en la Secretaría de Gobierno, cuando por lo menos tenías a, a la instancia que coordinaba a todas las demás dependencias del gobierno. Ese era el por qué estaba ahí. ¿Qué necesita el sistema penitenciario? Que todas las instancias de gobierno de la ciudad trabajen para que las personas que están allá adentro se les respete y se les garanticen sus derechos. Y dejan al Instituto de Reinserción Social con un presupuesto mínimo en la Secretaría de Gobierno. Todo esto que se había logrado, estos programas sociales siguen sin resolverse, eh, con un cambio, por supuesto, en el instituto, eh, pero esa es la única instancia que se queda en gobierno, lo cual es correcto, ¿no? pero hay que fortalecerla, si no de nada sirve, y hay que fortalecerla presupuestalmente.
3: Sí, sí. Ángeles, hay una hay un aspecto, digo, por supuesto, yo no soy un especialista, pero más o menos hay un sentido común que me indica que los visitadores de Derechos Humanos de la Comisión... Quienes han estado al pendiente, las organizaciones que tienen temas que, eh, que tienen que ver con las personas, las organizaciones de derechos humanos, las defensoras de infancias, las defensoras de mujeres, eh, generalmente pueden observar más cosas que las leyes en su instrumentalización no tienen en su visión sobre, sobre las personas. No sería... ¿Hora de, de, de entender de una manera colegiada lo que le pasa a las personas privadas de la libertad? Personas que por su edad, por sus discapacidades, por su orientación sexual, este, ¿tienen necesidades distintas que tienen que ser pensadas y protegidas y discutidas desde órdenes más heterogéneos?
12: Pues eso sería el ideal, digámoslo así. ¿no? Uh -huh. Hay una instancia que está establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son las comisiones intersecretariales. Y este, digamos, sería el espacio idóneo para escuchar a todas las voces, ¿no? eh, sí. Sin embargo, únicamente ha sesionado dos veces desde su creación en 2017, durante el nuevo gobierno de la doctora Seinbaum nunca ha sesionado, ¿no? Y ese sería el espacio idóneo, porque es un espacio hecho justamente para observar la diversidad de población que tenemos, ¿no?
2: Ángela, uh -huh. que Guerrero? no lo hemos logrado. Además del tema de la reinserción social, me gustaría conocer tu opinión respecto a muchas otras cuestiones y derechos de las personas privadas de su libertad eh, que tienen que ver, por ejemplo, con servicios de salud. Hoy tan importante, eh, antes desde la Secretaría de Gobierno, pues se coordinaba, como ya nos has comentado, se coordinaban eh, pues, muchos elementos eh, para, para tener una vida pues, eh, relativamente, no sé si decir digna, pero ese es el objetivo y es lo establecido en la ley. Eh, servicios de salud, cuestiones de género y de diversidad. Otra cuestión también importante, la edad de los niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad en los centros. Cuéntanos un poco de esas dimensiones de la vida cotidiana de eh, las personas privadas en libertad, de su libertad en, en, en Ciudad de México.
12: Eh, bueno, mire, eh, eh, respecto al tema de salud, es un tema muy, muy delicado. ¿no? En la ciudad y en el país en general. Y, eh, y me parece que este cambio se sostiene y, y eso lo aplaudo eh, porque dentro de la ley de centros penitenciarios previa y que no no vemos este cambio, que la Secretaría de Salud sí está obligada a dar ese servicio, ¿no? A diferencia de muchas partes del, del país donde básicamente es por voluntad. Uh -huh. Entonces, esto de alguna manera eh, hace responsable directamente a la Secretaría de Salud de la salud de las personas que están dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Sabemos que, obviamente, con, con el tema del COVID, eh, pues puso sobre la mesa muchas de las deficiencias que observamos dentro de los centros penitenciarios en la ciudad. Eh, al final vimos eh, una campaña de vacunación que, bueno, continúa, ¿no?, pero que finalmente fueron eh, tomados en cuenta. Eh, ese es un tema, un reto enorme, ¿no?, que desde, insisto, una... Eh, una instancia de seguridad es difícil observar estas diferencias porque no está hecha para eso una Secretaría de Seguridad está hecha para temas de seguridad, no para otros temas no nos engañemos en ese sentido, entonces, esta población LGBTTTI que tanto eh, se avanzó en ese sentido, ¿no? En el reconocimiento de esta población dentro de los centros penitenciarios, a partir de una recomendación de derechos humanos, ¿no? Donde se establecieron protocolos específicos para esta población, tendrán que ser puestos sobre la mesa. Eh, también, ¿no? El tema de menores, el tema de los dos centros eh, penitenciarios, donde había también la gran oportunidad... Eh, de hacer modificaciones encaminadas a, eh, a la igualdad de género entre los centros penitenciarios, ¿no? No podemos dejar de lado y recordar eh, que hay faltas importantes que están en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que podían haber sido subsanadas en este sentido y no fue así, ¿no?, eh, las únicas menciones que se hacen a las mujeres y a las madres son específicamente con su rol de madre y no con un tema de trabajo, no con un tema de educación. Hay diferencias importantes en cuanto a la oferta educativa entre los centros penitenciarios de mujeres y los centros penitenciarios para hombres en la ciudad. ¿no? Y, por supuesto, el tema de menores, que con COVID, hay que, hay que mencionarlo, disminuyó de manera importante la población, eh, de, de menores de edad en el centro penitenciario. Ahora, hay un tema y es que ha aumentado la población penitenciaria, ¿no? uh -huh. también para el caso de mujeres. Entonces, aun cuando tengamos estas medidas que buscan eh, eh, sacar de prisión a las personas que están ahí, justamente la realidad no, no nos llega eh, pues de golpe. ¿no? Y la realidad es que está aumentando la población. Uh -huh. Y que estas diferencias serán difíciles eh, de poner sobre la mesa, o me parece que será difícil que la Secretaría de Seguridad Ciudadana las vea como prioritarias, eh, cuando la realidad es que lo que, lo que tienen enfrente y la urgencia es contener los delitos de extorsión, de secuestro que se llevan a cabo desde dentro de los centros
6: penitenciarios.
12: Y, y esto lo menciono no porque no sean importantes, sino porque es todo un entramado Dentro del sistema penitenciario y no solamente es un tema de seguridad el que hay que observar.
3: Sí, es el tema que te, que te quería plantear, Ángela. Justamente esta parte de, eh, del personal que está privado, de las personas que están privadas de su libertad son muchos de ellos eh, eh, líderes de células delincuenciales muy, muy activas que afuera y adentro tienen redes muy específicas. Eso no corresponde al ámbito de la seguridad, es, es parte. Esta, esta estas constantes reportes que tenemos no solo en la Ciudad de México sino en otros estados sobre la ingobernabilidad de las de las de las prisiones ese pues, las últimas estadísticas que yo había visto de 2019 eh, por lo menos en 17 estados el más grave problema es el de la gobernabilidad no tienen las autoridades penitenciarias el control de los penales esa parte lo puede tener la Secretaría de Seguridad en ese caso eh, ese
12: ese es el tema no que en todos los estados eh, son manejados por la Secretaría de Seguridad y el, el resultado es que pues son ingobernables con la Secretaría de Seguridad o con cualquier otra secretaría, cuando el problema te, te sobrepasa en muchos sentidos, no cuando hay un problema de seguridad que es estructural adentro o afuera de un centro penitenciario. Ahora, eh, se podía contener estos delitos eh, teniendo a la Secretaría de Gobierno eh, haciendo este trabajo que, dicho sea de paso, hay que recordarlo... Eh, eh, la secretaría de, de, de la subsecretaría del sistema penitenciario prácticamente solamente tuvo a un titular durante todos estos años. ¿eh? Eh, eso nunca cambió, a pesar de que sabíamos que de pronto había movimientos complicados, ¿no? eh, que había motines, que había esta situación. Nunca se pensó en esta posibilidad de, bueno, ya lleva eh, más de nueve años quien está ahí, ¿no? eh, un cambio como poner otro tipo... Eh, de líderes quizás ya ya dio la persona que estaba, eso nunca se planteó no se, no se planteó eh, cambiar las formas en las que se estaba implementando la propia ley de centros penitenciarios no, eh, no nos planteamos otras medidas, no desde Sea Justicia justo estamos por, por sacar eh, un estudio justamente en la Ciudad de México donde muestra a ver de dónde vienen y a dónde regresan las personas que delinquen, ¿no? y lo que hemos encontrado es que son zonas de alta prioridad, donde eh, son zonas eh, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de desigualdad, eh, y que no tienen eh, la posibilidad de ejercer los, los mismos derechos que otras personas en la ciudad. ¿no? Y que estos lugares, eh, si bien en 2014 estaban concentrados en 26 colonias, se han dispersado en tres alcaldías de la ciudad. Y estos lugares no necesariamente son los lugares eh, donde más delitos hay, sino donde más se necesita justamente una estrategia integral para que, la, para que delinquir no sea una opción para quien sale de prisión.
2: Ángela Guerrero, te pregunto también sobre eh, las cuestiones de capacitación del personal. Se anuncia también el servicio de carrera para, para el personal penitenciario. ¿No es lo mismo el trabajo de un custodio que de un policía de proximidad, por ejemplo? ¿Cómo ves esta cuestión? Esa cuestión para,
12: eh, yo creo que es correcta. Eh, le, le falta eh, mucha profesionalización al personal penitenciario y, le, y tenemos una deuda grande con este personal. Eh, no tienen, insisto, eh, ninguna certeza sobre su seguridad social, ¿no? Eh, no tienen seguro de vida, por ejemplo, trabajando en un lugar como el que trabajan. Eh, el tema del seguro médico es un tema, ¿no?, para gran parte de esta población, entonces creo que el hecho de plantear eh, que puedan profesionalizarse y hacer una carrera profesional en ese sentido, ¿no?, eh, que les permita eh, ir, vamos, en un esquema de meritocracia, por llamarlo de alguna forma, me parece correcto. Me, pare, me, me parece que hace justicia, a una, a, insisto, a un personal que nunca se le ha visto, así como nunca se les ve a las personas que están dentro de prisión, tampoco se les ve a quienes trabajan ahí, ¿no? Y es una deuda importante con esta población, ¿no? Y que de pronto, esa era también muchas de las razones por las que veíamos estas estructuras de corrupción eh, muy jerárquicas dentro de los centros penitenciarios. Y creo que esto podría empezar a hacer y a equilibrar, eh, este, este tipo de eh, mecanismos eh, ilícitos que veíamos
3: ahí. Ángela, ¿no? uh -huh. yeah. ¿tú consideras que digamos ya se aprobó, ya fue una iniciativa aprobada, pero está también alineada en la congruencia que presenta la nueva Constitución de la Ciudad de México, una Constitución que según se caracteriza por sus libertades, por su humanismo, por su capacidad de entendimiento y de diálogo con la ciudadanía?
12: A nivel constitucional y jurídico no creo que haya eh, ninguna controversia, ¿no? Eh, el tema es cómo se implemente. Sí. Y el tema es que llevemos a cabo justo lo que está estableció establecido, no necesariamente en la Constitución de nuestra ciudad, sino en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, que este era el asunto. A mí me parece que, que ustedes ya lo habían dicho, ¿no? El análisis eh, que llega a la mesa de la jefa de gobierno eh, me parece que no fue un análisis diverso e integral, ...que pusiera sobre la mesa no solo los temas de seguridad... ...sino este impacto que puede tener en la propia población penitenciaria... ...que no representa un riesgo y que no podemos dejar de lado... ...que más del 60% de quienes están en los centros penitenciarios de la ciudad... ...están por robo. Entonces, habría que haberlo priorizado, ¿no? Y, y no se llevó a cabo, tenemos una constitución exacto muy protectora de derechos... ...ojalá esté ahí, ojalá se tome en cuenta y que en estos reglamentos que se tendrán que llevar a cabo tengan esta perspectiva.
2: Ángela Guerrero, podemos esperar que directores y directoras, que el perfil que actualmente y hasta el momento se tiene de los directores y directoras de los centros penitenciarios Cambien a un perfil más policíaco. Eh, pongo el ejemplo, ¿cómo sería? Ayúdanos a pensar un poco cómo sería, por ejemplo, para un lugar como el Cebarepsi, donde se encuentran personas privadas de libertad, pero con una condición psicosocial. Hay un elemento ahí de, de salud fundamental en, en el espacio en el que se encuentran estas personas. Cuéntanos un poco de estas diferencias que podríamos alcanzar a ver.
12: Mira, la verdad es que eh, no es algo que esté justo establecido en los propios reglamentos ni en las propias eh, normas que tenemos, eh, sin embargo me parece que, que dependerá de, de la problemática de cada centro, ¿no? Justo como lo mencionas, pues la, las problemáticas del CEPAREPS son absolutamente distintas a las que podemos observar en el Oriente o en Santa Marta Femenil. Eh, creo que en aquellos lugares donde crean que está comprometida la gobernabilidad tendremos perfiles, me aventuro a, a pensarlo así, perfiles muchísimo más de inteligencia policial, por llamarlo de alguna manera. Y esperaremos que en los casos que, que, que son como el Cebarepsi, hayan perfiles muchísimo más eh, eh, sociales, psicológicos, ¿no? que puedan eh, aportar y a, a resolver la problemática de estos espacios, ¿no? donde hay un abandono muy importante, donde hay población que ya podría salir, pero en realidad eh, tienen un abandono familiar y como no hay un tutor no, pueden, no, no no, salen, ¿no? Entonces, son problemáticas muy distintas. Yo espero que, que esa cartera de posibilidades y de, de diferencias entre un centro y otro sean tomadas en cuenta y no sea un perfil eh, idéntico para todos los centros.
2: Para ir concluyendo, Ángela Guerrero, este es también un esfuerzo por homologar, ar armonizar a la capital con respecto a lo que ocurre a nivel federal? ¿Cómo ves esta cuestión?
12: Yo no creo que sea así. Y que no necesariamente es positivo <risa> si lo hacen uh -huh. de esa forma, Entra. ¿no? Uh -huh. o sea, hay veces que, que la Ciudad de México justamente eh, se distingue por estas medidas, porque aún cuando a nivel eh, federal... Eh, pueden tener estas posibilidades dentro de las atribuciones de la ciudad, lo hacen de otra manera, poniendo, y siempre lo hemos querido hacer así, que esta ciudad es una ciudad de derechos. Entonces, eso me parece que tendría que haber sido el criterio para definir si se regresaba o no a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y con toda claridad lo digo, si ese hubiera sido el criterio, no hubiera sido esta iniciativa eh, una realidad como es que la tenemos
6: hoy.
3: sí. sí. Pues, pues muchísimas gracias, Ángela Guerrero. Yo creo que todo esto se tendrá que seguir discutiendo, porque aunque todo y que es una ley aprobada, yo creo que la ciudadanía tiene un peso y la voz que tú expresas el día de hoy, yo creo que, que yo creo que la convoca, hace necesario que medios y ciudadanía cierren filas para que haya un diálogo y que mejore la posibilidad de entender el tema de la justicia social como lo hace como lo han planteado también en sea justicia social que tú que tú coordinas eh, muchas gracias por esta claridad y esta esta dureza tan necesaria para tratar el tema. Gracias, Ángela Guerrero.
6: Muchas
12: gracias a ustedes y pues es un espacio que se disfruta mucho. Gracias, muy Angela. muy buen
2: día. Muchas gracias, Ángela Guerrero. Igualmente lo disfrutamos. Gracias por esta participación. Vamos, vamos a hacer, bueno, veremos en este tema cómo va avanzando, qué es lo que se tiene que regular eh, para armonizar este cambio que se ha dado desde el Congreso de la Ciudad de México para modificar y, y, bueno, actualizar en todos estos niveles la ley de los centros penitenciarios. Vamos a ir con música, Onda Trópica, a cargo de esta canción, Cumbia Espacial.
9: <música> My
13: heart is jumping My heart is jumping My heart is jumping Jumping, jumping out of
14: my chest
15: Get the feet Crotch and vine, oh, my respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs, mm. the sniff of green leaves and dry leaves, and off the shore in the dark colored sea rocks, and off hay in the barn, yeah, the sound of the best words of my voice, words
1: lose to the ease of the wind,
15: a few light kisses.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Uh. Especiales de
3: Radio Unam presenta. Radio UNAM presenta la octava temporada de Escuchar y Escucharnos, esta serie que apareció en 2017 por la necesidad de adoptar una postura ante la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de nuestra casa de estudios.
2: Esta serie Escuchar y Escucharnos tuvo seis temporadas en coproducción con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, aunque la séptima temporada fue producida únicamente por esta radiodifusora.
3: Ahora, en la octava temporada, esta radiodifusora, Radio Nam continuará abordando temáticas sobre mujeres, hombres y personas no binarias. También se hablará sobre asuntos de género, consentimiento, masculinidades, feminismo e identidad sexual. Otros temas que se abordarán son la violencia, sororidad e inclusión para así seguir construyendo la igualdad.
2: Para ello, se dará voz a investigadores del ámbito académico, así como a expertos de distintos ámbitos, para conversar en torno a temáticas que no han sido abordadas en otras temporadas.
3: Escuchar y escucharnos iniciará este primero de septiembre y concluirá el día 8 de diciembre de este año. El público interesado podrá disfrutar 28 minutos de análisis en esta frecuencia todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana.
2: El principal objetivo es sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género en la UNAM y la población en general.
3: Tendremos una conversación sobre la octava temporada de Escuchar y Escucharnos. Este día nos acompaña Silvia Cruz, productora de Escuchar y Escucharnos, a quien ya saludábamos desde, desde la mañana como la, la, la primera productora de Primer Movimiento hace siete años y bueno, de muchos programas. Eh, querida Silvia, buenos días, gracias por estar aquí.
7: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Buen día, ¿cómo están? Buen día a ustedes y a todos los auditorios.
2: Muchas gracias eh, Silvi, Silvia Cruz, productora de Radio UNAM y de Escuchar y Escucharnos. Bienvenida pues a, a este que es tu lugar también y tu espacio. Eh, pues te pregunto qué, qué temáticas son las que están destacando para esta octava, temporada de, eh, esta octava temporada de Escuchar y Escucharnos. Cuéntanos un poco de lo que se da a nivel del trabajo de mesa en estas discusiones sobre lo que están viendo. Un panorama complejo, muchos retos en torno a los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general.
7: Claro, eh, como bien dicen, si bien es un programa de género donde vamos enfocado mucho hacia esta problemática de la desigualdad que vivimos la mayoría de las mujeres en, en este país y en el mundo, también queremos incidir en otras, otras poblaciones, en las poblaciones diversas, en las masculinidades, hablar de solidaridad, de, solidaridad, de igualdad, de derechos humanos, como bien dices, queremos en esta octava en esta octava temporada, que como bien dijeron ustedes en un principio, la séptima temporada ya se hizo solo como una producción de Radio UNAM. esta octava temporada también va como una producción solo de Radio UNAM. y queremos incidir en todos estos temas, como comenzamos desde la temporada pasada a poner los temas a ras de tierra, digamos, a, a la cotidianidad, al, a lo que se está viviendo, a lo que estamos viviendo todas y todos y todes a lo que estamos sintiendo y hablar justamente de eso y hablar con los protagonistas de estas historias de, de lo que está sucediendo más allá de los términos académicos. Sin embargo, por supuesto que esta octava temporada suma todo el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México para... De equilibrar todas estas, estas cuestiones de género, de desigualdad y de inclusión. Sobre todo queremos trabajar en esta octava temporada sobre la inclusión. Mm
6: -hmm. La inclusión. Y bueno, radio es que el sí.
7: programa uno, que se sí. estrena en un rato, uh -huh. Como, que vamos a hablar, bueno, María María Fernández, nuestra conductora, va a hablar con la doctora Tamara, Quiroz, Tamara Martínez. Tamara Quiroz es nuestra compañera de radio. Un saludo sí. para ella. Va a hablar con la doctora Tamara Martínez Ruiz, que es la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Tenemos temas como la X como signo de inclusión, con el doctor Julio César Borja, Mujeres y Medio Ambiente, con la maestra Brenda Rodríguez, Género no binario con el maestro Rubén Hernández. Vamos a hablar de el cambio de paradigma del amor romántico en el cine mexicano con la doctora Alejandra Collado. Y, y bueno, en ese sentido vamos a ir abordando diferentes temas como el amor y la masculinidad, medidas de protección para principalmente contra la violencia para las mujeres, transformación de, del concepto de familia. Vamos a hablar eh, también de, de los colectivas, así como hay las colectivas dentro de nuestra universidad, también estas otras manifestaciones que se han dado en torno a la diversidad de género y bueno, vamos a abordar el los 90 años de del aborto, de la discusión de del aborto, y en ese sentido
3: vamos, Berenice Miguel Ángel Sí, Silvia, es muy interesante Le comentaba bueno Radio UNAM va, va, va solo con todo y que es una tarea de conjunto, eh, ojalá haya y va a haber muchas más temporadas porque es algo a lo que tienen que sumarse transversalmente muchos organismos de la universidad porque es necesario tener esta vía no sé si te perdimos, Silvia, sigues ahí, ¿verdad? No, creo que se fue, Berenice. Pero bueno, esta, esta octava temporada también abona a que eh, nosotros como comentaristas, como conductores, ya hemos ido a varios cursos, eh, seguimos educándonos y a veces pensamos, pues si sí, ya me lo sé, pero no, uno no se lo sabe. Hoy hablamos de una librería utópicas donde justamente hay toda una serie de posibilidades de hacernos preguntas, preguntas. Eso, en eso consiste educarnos, no en tener certezas, ¿no, Berenice?
2: Por supuesto, por supuesto que sí, y, y lo planteábamos en esta eh, charla que tuvimos con la directora de Utópicas, seguirle la pista, el ritmo, eh, el pulso a un movimiento diverso, lleno de posturas que se replantean constantemente, que se enuncian desde distintos lugares, emergen necesidades específicas, y bueno, esto es lo que tiene en la mesa la octava temporada de Escuchar y Escucharnos. Ya estamos de vuelta con Silvia Cruz.
3: Sí, Silvia, te preguntaba, te preguntaba en esta parte eh, continuar educándonos hombres y, y mujeres esta esta consideración. Hablábamos en la mañana con Marta Hernández, la directora de una librería eh, que ahora se reubica en el sur de la ciudad, pero incluir hombres, incluir mujeres, masculinidades eh, binarios, ¿cuál es esta posibilidad de esta inclusión? Es algo que estamos aprendiendo a incluir, no solamente a ver las cosas desde un desde un solo lado, ¿no?
7: Efectivamente, Miguel. Creo que la clave está justamente en aprender, en escuchar y escucharnos, como bien eh, dice el título de nuestra serie, a reconocer al otro y a reconocer que no somos a veces capaces de, de ver más allá de lo que tenemos presente, es decir, de, de lo que nos han educado, de lo que hemos vivido. Y nosotros lo que buscamos es abrir posibilidades, abrir visiones, abrir eh, sentires, pensares, decir, mira, sí es esto, pero también está esta otra manifestación, está esta otra posibilidad, estamos hombres, mujeres, ellos, ellas, ellos, está toda una gran diversidad de personas en este, en este mundo conviviendo y tratando de que se respeten los derechos de todos, de hombres, de mujeres, de ellos, de ellas, de ellas y que podamos convivir de una manera... Sana y podemos reconocer a los otros, reconocer su valía, reconocer sus sentires, eh, sus sentipensares sus y, y darles el respeto y la inclusión que merecen.
2: Uh -huh. Silvia, son eh, siete temporadas anteriores y ahora eh, esta tem octava temporada, pero siete temporadas que significan, que implican necesariamente un aprendizaje para ustedes también, un aprendizaje acumulado que les va poniendo en un sitio muy específico, en una con una visión específica sobre lo que quieren transmitir al público. Te pregunto, en esta gran composición de voces diversas, ¿cómo, cómo han retomado y cómo han pulsado? Eh, la voz también de la voz autocrítica de los varones frente a las cuestiones de género y lo que a ellos corresponde
7: Pues mira, afortunadamente durante todos estos programas hemos, eh, me gustaría retomar la parte del aprendizaje Carmen Sumaya y yo que somos las productoras de, de este programa, hemos tenido pues una gran maestra no solo en María María Fernández perdón sino también en todos y cada uno de los Invitados que ha colaborado en estos 105 programas pasados, gente de la universidad muy preparada, muy estudiada, muy dispuesta a compartir todo su conocimiento con primero con, con nosotros, digamos que somos eh, nosotras creemos el primer filtro que vamos haciendo toda esta planeación y después con todo el público que escucha escuchar y escucharnos y, y sí sí hemos eh, tenido afortunadamente gran apoyo por parte de de los de los hombres en este caso de tanto de los académicos investigadores que se dedican a eso como también de la de eh, los hombres que eh, nos escuchan hacemos uh, encuestas hacemos los y nos acercamos a ellos les preguntamos qué piensan qué sienten cómo actúan cómo ven ciertas situaciones y hemos tenido, afortuna afortunadamente, como pues una respuesta positiva. Es decir, están la mayoría de las personas a las que nosotros nos hemos acercado dispuestas a, a escuchar, dispuestas a conocer, dispuestas a, no sé si necesariamente a cuestionarse, pero sí a dar su opinión y esperar de alguna manera alguna retroalimentación. Entonces, bueno, nos sentimos eh, afortunadas en, en ese sentido de poder colaborar también en esta parte de las masculinidades y de hablar de cómo han evolucionado, de cómo se están viviendo de
6: cómo se están sintiendo uh -huh. claro el... Aparte,
3: Silvia, también el cambio, el cambio de, eh, de, de personalidades que abonan a este espacio son, son, son personalidades que son investigadores y que tienen un trabajo, que dirigen tesis, que dirigen, que dirigen cátedras. ¿Cómo ha sido esta posibilidad de que la UNAM tenga salida a través de los medios de todo este trabajo que generalmente circula en publicaciones muy especializadas, que están en diálogo con otras academias? ¿Cómo ponerlas al alcance de una comunidad más amplia?
7: Pues lo, tanto investigadores como investigadoras como todos los que se dedican a esto eh, en la universidad han sido y son muy abiertos en ese sentido, son muy abiertos a compartir justamente toda la investigación que han hecho, todo el trabajo que han hecho, quieren que, que la gente conozca, que la gente vea lo que
6: está sucediendo
7: y el, el, la manera en como lo tratamos en el programa, la manera como se accede desde el planteamiento de las preguntas, desde las introducciones que van, insisto, desde testimonios, voz populi, eh, datos duros, las recomendaciones y la música que usamos, van haciendo que el programa tenga un, un ritmo diferente, un ritmo más coloquial, que esto no quiere decir que no tomamos las cosas en serio, sino todo lo contrario, las tomamos tan en serio que queremos que esas voces tan especializadas aterricen en las frecuencias de radio un de una manera muy clara, muy simple en, en la cuestión del discurso, que nos expliquen de una manera como si estuviéramos platicando de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo vamos a incidir en la, en la sociedad, cómo estas acciones pueden cambiar, etcétera, etcétera. Ellos eh, son tan inteligentes y tan amables que ceden a, a, a estas propuestas donde hablamos de una manera súper sencilla, que la gente tenga todo el acceso posible, si alguna vez usamos términos como muy técnicos, muy especializados, también se explican para que a la gente le quede muy claro el hecho de, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, son maravillosas todas las personas que han colaborado con en estos 105 programas anteriores de Escuchar y Escucharnos, gente de la universidad, como bien dicen ustedes, investigadores, pero también gente que, que se dedica a la lucha social y el, al activismo y que vive o padece carne propia a todos este tipo de situaciones.
2: Uh -huh. Silvia Cruz, productora de Radio NAM y de Escuchar y Escucharnos fíjate que en la mañana abrimos eh, el programa con una charla con Marta Hernández directora de la librería Utópicas que se ubica en Coyoacán en la Ciudad de México es una librería especializada en temas de género de tema, temas de diversidad sexual en fin, con una gran eh, propuesta eh, editorial y le preguntaba a ella a Marta Hernández y ahora te lo pregunto a ti ¿Cómo seguirle la pista a un movimiento que está en constante movimiento, pues en constante cambio, perdón, eh, eh, un movimiento tan diverso como los feminismos que se enuncian ya de entrada en plural, que está lleno de posturas, a veces eh, contradictorias, bueno, no sé si contradictorias, pero contrarias al menos, críticas las unas con las otras? ¿Cómo, cómo ha sido este trabajo eh, frente a los feminismos en, en la región, en el país? Eh, pero, pero destaco la, re la región porque hay feminismos decoloniales, de, eh, feminismos interseccionales que tienen orígenes no necesariamente céntricos, sino que están en las periferias, eh, enunciaciones también desde lo afrocaribeño. ¿Cómo, ¿Cómo se acercan y cómo le siguen la pista a este movimiento?
6: Pues
7: mira, hemos tenido la fortuna de convivir a lo largo de este tiempo con personas que, como tú bien dices, están viviendo este tipo de feminismo bueno estos tipos de feminismo hemos tenido contacto con gente joven, con mujeres más grandes con digamos eh, las iniciadoras de, del feminismo como tal entonces eso nos ha dado la oportunidad de ir conociendo eh, nos encontramos quizá con alguna, ahorita que hablabas de feminismo descolombial lo tengo súper presente porque el los programas especiales que hicimos para el 8 de marzo conversamos, bueno, conversó Amalia con una chica de, de la enés Morelia, entonces ella nos hablaba mucho de feminismo descolonial, y quizá eso, el estar en contacto con tanta gente, eh, en esa ocasión hablamos con ella, también hablamos con una doctora que está en, en Mérida, en Yucatán, entonces hemos tenido contacto con tanta gente afortunadamente que vamos aprendiendo, vamos aprendiendo al, al día al día, vamos aprendiendo a las personas, por supuesto que también tratamos de, de informarnos en, en cuestiones más especializadas, en, en medios más especializados, o sea, en la misma SIGU eh, de, de la UNAM, en, las, en los programas que tiene el claustro de Sor Juana, que también son muy interesantes y que nos llenan de mucha información, pero creo que lo que más ha enriquecido justamente esta esta serie es el contacto con las, dos y los demás. O sea, son contactos que resultan invaluables, son eh, relaciones que van enriqueciendo no solo el programa, sino también la formación, como decían hace un rato, de nuestra conductora Amalia María Fernández, de, nuestro, de nuestra otra productora Carmen Sumaya y míos propios. Hay que resaltar también que el hecho de que Amalia sea eh, una de las protagonistas, digamos, de la lucha en cuestión de igualdad de, de género en, en la UNAM nos hace tener también mucho contacto con los estudiantes, con la, eh, la parte académica y con toda la gente que está viviendo estos movimientos.
3: Sí, justamente también la comunidad universitaria no ha sido nada nada fácil porque también hay una hay una fuerte connotación de, eh, de denuncia. Que de, más, que de, más que de reflexión, de denuncia que eh, justamente muchas estudiantes, muchos estudiantes este, piden que se solucionen problemáticas que vienen arrastrando desde muchos semestres atrás, en los que están hoy, pues cuatro años atrás, los que están en el séptimo y el octavo semestre, que a pesar de eso no pierden el ánimo de escuchar y, 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 hacerse, y hacerse escuchar también, que es algo muy complejo para un programa que busca fundamentalmente la reflexión y no es estrictamente la denuncia, pero tiene un eco muy fuerte entre la población estudiantil. ¿Cómo reciben ustedes este, esta esta retroalimentación? ¿Hay credibilidad? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay este polémica? ¿Cómo, cómo lo enfrentan, Silvia?
7: Fíjate que eh, hay credibilidad y hay acompañamiento. Uh -huh. Aquí lo importante es que escuchar y escucharnos ha dado voz a esas manifestaciones, en particular esas manifestaciones estudiantiles, le ha dado voz de una manera muy respetuosa. Hemos, digamos, en el programa que tuvimos sobre las colectivas, sol, eh, tuvimos ¿eh? Tres o cuatro entrevistas y solo una de las chicas se identificó con nombre y apellido. Las otras se identificaron solo como parte de algunos colectivos. Es decir, nosotros hemos respetado la parte que ellas piden que se respete y es la manera en que también hemos tratado o hemos logrado incluirlas en esta reflexión escuchar y escucharnos está abierto para ellas para ellas, para todos y está abierto de una manera muy respetuosa, nosotros vamos tratando de darle voz, insisto justamente a estas manifestaciones, a estos estudiantes a, a los que no se les daba antes eh, la voz o a los que como bien dices Miguel Ángel buscaban polemizar solamente, nosotros los invitamos a la reflexión, nosotros los invitamos a que compartan sus experiencias, nosotros los invitamos a que les digan a los oyentes qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, qué es lo que proponen y por qué lo proponen de esa manera. Entonces, bueno, escuchar y escucharlos también se está convirtiendo justo en eso, en un espacio donde todos caben, donde todos pueden llegar, expresarse y pueden llegar a formar parte de, de este de esta reflexión o ¿no? de, de este ámbito de, de reflexión al que queremos nosotros contribuir con escuchar y escucharnos.
2: Uh -huh. Silvia Cruz, eh, ya de mi parte la última cuestión que te pregunto que me parece también muy importante para proyectar un espacio como este eh, ¿cuáles son los retos que ustedes como equipo están detectando ahora para esta octava temporada y lo subsecuente? Eh, ustedes como un espacio radiofónico que aborda y expone desde múltiples ámbitos y, y miradas pues estas problemáticas eh, tan complejas del género y de la diversidad cuáles eh, cuáles eh, ¿cuál son esos retos especialmente en el panorama universitario eh, pues tan tan diverso de nuevo y tan eh, exigente pues eh, que nos ponen los chicos y las chicas la vara muy alta para poder escucharles y eh, actuar en consecuencia también
7: pues efectivamente eso sumarlos sumarlos a este espacio de reflexión Escuchar, escucharnos desde que nació uh, hace hace años, lo que buscaba era justo una reflexión, no estar, por ejemplo, en los temas de que están ahorita en el candelero, y no porque no sean importantes, sino justamente porque lo que queremos es reflexionar, lo que queremos es incidir, es decir, vamos más allá de el estallido del momento, queremos ir mucho más allá, queremos saber cuáles son le, pues los antecedentes, por qué surge este, sobre todo, cómo podemos sumarnos a, a la solución, cómo podemos ir construyendo esa igualdad por la que hemos estado trabajando desde el primer programa. Afortunadamente los estudiantes, las, la comunidad universitaria como tal, no solamente el estudiantado sino también la comunidad universitaria que en esta también, pues no solamente es la parte académica, sino también la parte administrativa de nuestra universidad han hemos tenido buen acercamiento con ellos, han logrado eh, darnos su confianza, digámoslo de esa manera, para contribuir en estas reflexiones. Entonces, bueno, el reto sigue siendo eso, el reto sigue siendo lograr acercarnos de la manera más respetuosa a estas comunidades universitarias, a, a nuestra universidad misma, y ofrecerles este espacio de reflexión donde ellos se sientan libres de hablar, de, de decir, de sentir, de expresarse, y sobre todo, donde traten de sumarse al igual que nosotras, a construir una solución para llegar a esa igualdad que tanto en el ambos, no solo en la universidad, sino en el país mismo.
3: Pues Silvia Silvia Cruz eh, muchas gracias por esta probada en, en una hora pues estaremos eh, estaremos con el programa escuchar y escucharnos. Siempre les siempre siempre lo recomendamos al final de, de, de primer movimiento porque es una es un es un lazo que le da una enorme esfericidad a nuestra, a nuestra estación, a Radiona. Gracias.
7: Muchísimas gracias, Beren, y el Ángel. Gracias, Frida Arturo, muy buen día a todos.
3: Gracias.
2: Gracias, Silvia Cruz, productora de Escuchar y Escucharnos. Igualmente le mandamos nuestro eh, nuestro cariño, pues es eso, nuestro cariño a María Amalia Fernández en la conducción de ese espacio, miércoles. 10 de la mañana, este espacio de escuchar y escucharnos les espera precisamente para hacer ese diálogo. Con esto vamos a despedirnos de la radio, de la radio Nicolaita. Son las 8 con 58 minutos. Nos preguntaban por acá que si había sonado el, de onda trópica la cumbia espacial, no. La canción anterior, ahí salió otra, Vivitanga and the Selenities, My Heart is Jumping, pero creo que sí nos vamos a despedir ahora sí con la cumbia espacial, a ver qué nos dice nuestra querida Frida Saldívar allá en la producción. Con esto despedimos, pero, por supuesto, invitándoles a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos vamos a ir al corte para regresar a nuestra tercera hora con la mesa del día, con el doctor Plinio Sosa, hablando de química también, la poesía necesaria. Suena ya, cumbia espacial de Onda Trópica, vamos al corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice y como lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sí, Sembraste sí, flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita Jueves a las 10 horas Retransmisión, domingos a las 15.30 horas Por el 96.1 de FM y el 860 de AM Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
8: Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa, fertilizantes, precios de garantía, apoyos para campesinos, pescadores. Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores. Hechos, no palabras.
0: Tercer informe, Gobierno de México.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario A partir del mes de septiembre disfruta de esta galería sonora Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas Las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve con cuatro minutos, nueve con cuatro minutos, la hora del centro del país en este espacio en el que transmitimos de siete a diez de la mañana, les damos la bienvenida a nuestra tercera hora en la emisión de hoy, miércoles primero de septiembre, gracias allá en cabina a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a quienes se incorporan a la transmisión en esta semana, que ha sido la, la segunda semana de clases en nuestra universidad, la primera en algunas facultades que iniciaron... Tarde en este tema eh, de algunos, alguna suspensión de actividades por paros, por ajustes, por diálogos, por mesas de, de acuerdo. Y la primera semana de inicio de los escolares eh, de, la, de, de la primaria, de las estancias y de las secundarias, que ha sido eh, muy interesante, muy aportadora. Pero al mismo tiempo, Berenice, muy diversa en el país. Eh, tenemos un país muy diverso. Oaxaca, Michoacán, Jalisco, eh, Guerrero. Y ahora Chiapas tienen escenarios distintos, eh, las perspectivas sindicales han hecho que el regreso a clases no sea total, eh, el 80% de las escuelas en el caso de Michoacán de Chiapas están este, detenidas, pero hay un regreso también significativo en otros espacios privados y sobre, to sobre todo privados que ha sido generalizado el regreso y ha sido pues muy muy interesante la experiencia para todos, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, hay que destacar también que por otras circunstancias, en los estados de Baja California Sur y de Sinaloa, se suspendió el arranque del ciclo escolar por las condiciones... Eh, climáticas debido a las afectaciones del huracán Nora. Pero bueno, hay reportes ya, reportes desde el primer día, el 31 de agosto, la Secretaría de Educación Pública, en la voz de la titular Delfina Gómez, hablaba de eh, una de manera preliminar, eh, por supuesto, pero hablaba de que en el primer día 11 millones 11.426.000 mil 26 niñas y niños regresaron a las escuelas de educación básica para iniciar este ciclo escolar 2021-2022, entre otras eh, pues acotaciones con respecto a este arranque de ciclo escolar que, bueno, pues se encuentra... En la cuestión de ir o no ir, enviar o no enviar a los chicos a la escuela de manera presencial, mantenerse si no en un formato híbrido o definitivamente únicamente eh, en línea. Así es que bueno, estaremos conversando esta mañana sobre el regreso a clases, sobre esta semana tan importante para nuestro país. En la mesa del día estaremos con este tema, el regreso a clases y las afectaciones socioemotivas de niñas, niños y adolescentes provocadas por el confinamiento pues bueno, eh, estarán eh, estaremos en compañía de la doctora Gabriela de la Cruz investigadora del ISUE eh, también, que actualmente desarrolla un proyecto papit muy interesante que se titula Retorno Escolar en Educación Media, la educación como derecho y factor de inclusión. Igualmente nos acompañará el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Unam Miguel Ángel para nuestra mesa de hoy.
3: Sí, así que este, pues bueno, vamos a llegar lo más rápido posible a la mesa porque creo que es un tema, es un tema que todos estamos esperando eh, la opinión de los grandes expertos de esta. Esta visión desinteresada, en el sentido de que no, no hay más, no hay mayor interés que el interés superior de entender, de acompañar a maestros, maestras, eh, alumnos, alumnas, todas las personas administrativas que forman parte de esta gran comunidad escolarizada, desde el desde que la universidad tiene un mirador pues privilegiado, investigadores de primera línea que no han quitado el dedo del renglón para abonar a esta cuestión, Berenice.
2: Por supuesto, así que para que esto ocurra, nos vamos primero con la poesía
3: necesaria. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos
1: comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy en la Poesía Necesaria vamos a escuchar un poema de Jacques Prevert, uno de los grandes poetas franceses del siglo XX, y un hombre que formó parte del movimiento surrealista. Lo vamos a acompañar con una canción de Cojolites que se llama El Colibrí, porque se trata de un poema que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Dice así, Para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula, con la puerta abierta. Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto, o en un bosque esconderse tras el árbol. Sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar, si es necesario, durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio, esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Acto seguido, el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival. Y después esperar. Esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal. Señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal. Señal de que ya lo puedes firmar.
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: La mesa del día. En el primer día de clases presenciales, más de 11 millones de alumnos de educación básica regresaron a las escuelas para iniciar el ciclo escolar 2021-2022.
2: De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, las actividades presenciales se desarrollaron en 119.497 escuelas, con el apoyo de 970.617 maestros y maestras en 30 estados del país, ya que Baja California Sur y Sinaloa suspendieron el arranque del ciclo lectivo debido a las afectaciones del huracán Nora.
3: Durante la conferencia matutina de ayer, Delfina Gómez, titular de la SEP, pidió al personal docente y padres de familia Fortalecer la seguridad y la parte efectiva de las y los alumnos, es decir, orientarlos en el manejo de emociones, pero también en los protocolos.
2: La Secretaría de Educación aseguró que las y los alumnos de Educación Básica cumplieron con los distintos protocolos sanitarios, al igual que las autoridades escolares y docentes, a través de los comités participativos de salud escolar, por lo que el ingreso a los planteles se realizó de forma ordenada y sin contratiempos.
3: Delfina Gómez también anunció que en los próximos días se realizará un censo para conocer las condiciones de la matrícula, identificar los casos de abandono o deserción escolar, realizar la búsqueda y detección de las y los alumnos en riesgo y orientarlos para continuar con sus estudios.
2: La CEP informó que coadyuvará al monitoreo de las escuelas para identificar cualquier caso de contagio, fortalecer los protocolos y realizar las acciones pertinentes.
3: Vamos a conversar sobre este regreso a clases eh, presencial y las afectaciones socioafectivas de niños, niñas, adolescentes. Y están con nosotros la doctora Gabriela de la Cruz. Ella es investigadora del ISUE y es profesora de la, en la Facultad de Psicología. Actualmente desarrolla el proyecto PAPIT, retomo eh, escolar en educación media. La educación como derecho y factor de inclusión. Bienvenida, doctora Gabriela de la Cruz. Bienvenida a Primer Movimiento.
16: Muy buen día, muchas gracias por la, la invitación, eh, un saludo a su auditorio y, y a la orden.
2: Muchas gracias, doctora Gabriela de la Cruz, también, también por mi parte yo presento al doctor Ángel Díaz Barriga, Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también de esta universidad, doctor Ángel Díaz Barriga, qué gusto encontrarnos una vez más y gracias por aceptar esta charla, esta participación, buenos
3: días.
10: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gabriela, un gusto estar contigo y un uh -huh. saludo a la audiencia.
3: Muchas gracias, doctores, gracias por estar aquí con aquí en este en esta en esta mañana en este tercer día de labores. ¿Cómo cómo eh, conceptualizan ustedes este regreso? ¿Cómo entender la complejidad de la complejidad del regreso? Empezamos con usted, doctora Gabriela de la Cruz.
16: Claro que sí. Pues aprovecho también para saludar a, a mi colega, al doctor Ángel, que gustó participar en esta mesa de manera conjunta. Pues bueno, me parece que conviene hacer una, pues un preámbulo sobre cómo pues, ha dado este regreso a clases, este regreso a las escuelas, eh, señalando que México, pues ha sido uno de los países en el mundo con el mayor número de semanas con el cierre de las escuelas, me parece que ese es un punto importante porque da cuenta de los estragos y al mismo tiempo de la intensidad de los esfuerzos por parte del sistema educativo y por parte de todos sus agentes para hacer frente a todos los, los estragos, las debilidades, las problemáticas que se puedan enfrentar ahora con este retorno escolar. En el caso de nuestro país, pues también recordar que el ciclo 2019-2020, pues lo cerramos en medio de este proceso, en este eh, acontecimiento de la pandemia, y que todo el ciclo 2020-2021, pues lo tuvimos a la distancia, ¿no? Con una serie de estrategias, de recursos que, que pudieron tener al alcance. Pero también, si vemos de manera panorámica cómo fue esta respuesta, pues tenemos una amplia desigualdad ¿no? en, en los procesos educativos. Entonces, pues así regresamos, ¿no? Así regresamos a las a las escuelas, a las clases presenciales cargados de incertidumbre, de dudas, de temores, pero también, ¿por qué no decirlo?, de júbilo, de entusiasmo por recuperar la vida en las escuelas, que es lo que más te extraña, ¿no? lo que sucede, los procesos vivos que tienen lugar en las aulas, principalmente los procesos vinculados con cuestiones interpersonales, sociales, de colaboración, de interacción. También regresamos, me parece conveniente también señalarlo, pues con una serie de estrategias, normas, establecidas por la Secretaría de Educación Pública, la gran mayoría en colaboración con la Secretaría de Salud, apoyadas con una serie de marcos jurídicos, varios rectores, etc. Y bueno, tenemos ahí una serie de, de marcos, ¿no?, sobre los cuales operar este retorno que dan, como bien ustedes decían en la cápsula inicial, desde cuestiones vinculadas con protocolos de salud hasta cuestiones vinculadas con eh, cómo apoyar eh, asuntos vinculados con lo socioemocional y también con cuestiones académicas.
3: Mm -hmm. y Sí, doctor Díaz ¿cuál es la, cuál es su percepción, cuáles la, cuál es la, eh, la, 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 las opciones y las, los problemas que ustedes ve que son distintos a los del confinamiento y de la y de las clases híbridas? ¿Qué es lo, qué es el mayor desafío tanto para niños como para docentes en este regreso?
10: Entender algo. La escuela de hoy no es la escuela de ayer, no es la escuela de antes de la pandemia. Y el trabajo con los alumnos tampoco puede ser el trabajo que se hacía antes con ellos. Eh, yo pienso que el documento que ayer publicó Mejor Edu, de la escuela en movimiento, termina con una pregunta de un profesor francés que me parece que es importante retomar. La escuela después, con la pedagogía de antes, entonces... Eh, la escuela tiene que enfrentar un reto ciertamente que es una institución y ciertamente que hemos defendido que no son las instalaciones lo que hace escuela, sino la relación pedagógica que se da entre maestros y estudiantes y eso es lo que de alguna forma vamos a ver en estos días, cómo se cómo se está cómo se ha transformado bah, cómo ya es una relación totalmente diferente los pocos YouTube que he podido revisar, me han llamado la atención, por ejemplo, que observo niños caminando en fila, caminando en una distancia adecuada entre unos y otros, niños muy rígidos, niños donde yo no veo la espontaneidad que existía previamente, y niños en un salón de clase donde yo diría están confinados a trabajar de manera individual. O sea, todo pro, todo propuesta de trabajo colaborativo, de trabajo en pequeños grupos, etcétera, por el momento no existirá en las escuelas. Y esto eh, crea un reto para los docentes, eh, incluso en este, en, en esta atención socioemocional, pero también en la atención de temas este, de aprendizaje, crea un reto para los docentes de cómo vincularse con estudiantes en condiciones distintas o sea, yo pienso que hoy tenemos, si se, puede, si se quiere se puede ver también como una oportunidad la posibilidad de construir desde las escuelas un proyecto pedagógico distinto al que existía previamente
2: uh -huh. Doctora Gabriela de la Cruz eh, le pregunto sobre los retos que usted observa desde desde su mirador eh, los retos Posibles afectaciones eh, psicoemocionales también, los retos en, esa, en ese ámbito que ha traído el confinamiento eh, en especial, por supuesto, para los chicos y las chicas en edades pues de educación básica. ¿Cómo, cómo tener una lectura más fina sobre, sobre lo, las implicaciones que impactarán por supuesto a nuestro país, pero a toda una generación en estas condiciones de confinamiento, doctora? Sí.
16: Bueno, lo que tenemos hasta el momento... Largo de este periodo de confinamiento, pues es una serie de problemáticas que se han enfrentado los niños, niñas y adolescentes, ¿no? dado el aislamiento eh, por, por la pandemia. Entre otros problemas, pues hemos visto depresión, ansiedad, adicción, incluso a dispositivos en general, a videojuegos en particular. Y eh, en el caso, por ejemplo, de los niños más pequeñitos, pues vemos problemas de motricidad, de lenguaje, de socialización. Es decir, encontramos una serie de problemáticas vinculadas a la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Qué es lo que nos queda ¿no? ahora que regresamos a las a las escuelas, pues, enfrentaron una serie de retos, ¿no? creo que retos vinculados a atender estas problemáticas en Jesús, ¿no? dentro de las escuelas, cómo podemos ayudar a um, dar cierta salida, pues, canalizar esta serie de emociones, de sentimientos, de experiencias, incluso también vinculadas con, el, con los duelos, ¿no? con las pérdidas que se tuvieron al interior de, la, de las familias. Entonces eh, se enfrenta a este primer reto, ¿no? recibir a nuestros niños, niñas y adolescentes de tal manera que las escuelas realmente se conviertan en espacios para eh, externar todas estas emociones, sentimientos, experiencias y paulatinamente irlas canalizando hasta eh, cuestiones que favorezcan eh, la resiliencia, ¿no? en el sentido de pese a la adversidad, pese a las distintas situaciones que hemos vivido como sociedad, pues salir adelante. Entonces, son retos realmente importantísimos. Y a mí, en particular, lo que me preocupa es eh, cómo las escuelas van a enfrentar estos problemas y, en particular, la formación ¿No? porque sabemos que nuestros docentes en nuestro país se pues, están cargando con una serie de responsabilidades, de retos, y yo veo eh, acciones contundentes desde el propio sistema educativo que favorezcan acciones eh, sistémicas, ¿no? y que no solamente recaigan en la labor de los docentes. Sin duda, los docentes son primordiales en la atención de sus retos, pero me parece que se necesitarían esfuerzos de mayor alcance ¿no? para hacer frente a estos distintos retos. Otro asunto, y con ello termino esta intervención, eh, que me parece de vital importancia reconocer en nuestras escuelas, es la pérdida de los papás y de y de mamás, ¿no? también niños que van a regresar sin estas figuras. Entonces, ahí hay un reto importante, ¿no?, cómo hacer frente a, a, este, a esta falta, ¿no?, de, de, de referentes
2: paternos. El duelo sobrellevar y acompañar el duelo infantil. Doctor, ah, sí. doctor Ángel Díaz Barriga, bueno, precisamente la pregunta que, que, que lanza en su intervención la doctora de la Cruz, ¿cómo las escuelas? y los docentes van a afrontar estos retos ante el nuevo ciclo escolar. Le pregunto más o menos lo mismo, pero cambiándolo un poco de, del mirador, desde las autoridades, ¿con qué elementos y herramientas las autoridades escolares, vaya la institución, ha dotado a docentes eh, para, para afrontar este reto? ¿Cómo ve esta cuestión?
10: Mire, los maestros han tenido una semana de reflexión de preparación para esta tarea en el Consejo Técnico Escolar. Pero ciertamente que la autoridad educativa, yo ahí he puesto un cuestionamiento, se ha preocupado más por la parte de sanidad de la escuela, por la parte de todas las condiciones este, sanitarias, los filtros escolares, etcétera, que por la parte eh, que a mí me importa, este, que es la pedagógica. Ahora, aquí la gran confianza es en el magisterio mexicano. El magisterio mexicano supo enfrentar la pandemia sin que tuviera necesidad de esperarse a que la autoridad educativa le dijera, a ver, ¿cómo, cómo se va a llevar un trabajo a distancia. Por ejemplo, ellos idearon hacer cuadernillos. Ellos, en la pandemia, idearon comunicarse por WhatsApp con los padres de familia. Hoy los maestros están enfrentando un reto eh, y yo diría, nuestros maestros siempre han enfrentado el reto de decir ¿y ahora cómo empiezo a trabajar con grupos divididos? Esto es, ¿cómo empiezo a trabajar con grupos? Eh, algún maestro me decía, mis alumnos van a ir martes y jueves y otros irán eh, miércoles y viernes. No entendí bien por qué el lunes no, pero, este, pero lo que estoy entendiendo es los maestros están ya enfrentando, no, no están esperando que venga la autoridad educativa a decir, hay que trabajar por aquí. Este, ellos, en, la, en el contexto, en la discusión, en los intercambios que hacen en el Consejo Técnico Escolar, siempre han aprendido a ver, ¿y esto cómo lo voy a resolver? ¿Qué puedo hacer con ellos? Y por eso es importante el mensaje a los maestros. Por eso es importante decirles, hoy tenemos que construir una pedagogía nueva, una pedagogía en donde las relaciones educativas sean diferentes. Ciertamente que si me pregunta, oiga, pero este, ¿cuál es la respuesta pedagógica que en este momento podemos darle a los docentes? Pues yo diría que son pocas las respuestas que les podemos dar. Eh, en realidad, muchos de nosotros estamos interesados en observarlos, o sea, en estar viendo lo que publican en sus redes sociales, lo que publican en su YouTube, lo que Con los maestros con los que nos podemos Comunicar, nos digan Cómo te está yendo el primer día de clase Etcétera, pero ciertamente También los maestros van a tener otro problema Que es enorme y no se Puede desconocer Que es, por una parte Los alumnos van a dar Trabajo o van a trabajar Con los niños que están en las aulas Pero por otra parte tienen que Pensar en los niños que no están En las aulas, este y ciertamente que se ha hablado aquí con mucha facilidad de seguir el modelo híbrido. Pocas escuelas, pocas escuelas. Ayer me tocó ver el video de una escuela particular, donde la maestra se está comunicando con los niños presenciales y por internet, con los niños a, que están en su casa, pero tendría que decir, era una escuela privada. Uh -huh. en el, en la condición de nuestras escuelas públicas es que el niño que no esté presente en la escuela el maestro tendrá que encontrar el mecanismo para trabajar con ellos. Entonces, ten, yo creo que hay que tener conciencia que lo que el sistema educativo, aun, de manera implícita, no explícita, le está pidiendo a los maestros es que la atención a los niños que van determinado día al salón de clase y la atención a los niños que en ese día se quedan en su casa. Y esto, si los maestros antes decían que eran maestros 24 por 7, diciendo que estaban las 24 horas y todos los días de la semana en atención de sus alumnos, me parece que en este momento también se va a acentuar. Pero los maestros mexicanos van a dar la cara y van a buscar la mejor estrategia en el marco de las condiciones que en cada escuela, urbana, rural, etcétera, existan en nuestro país.
3: Sí, a mí me verdaderamente eh, la reflexión que hacen ustedes es, 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 es verdaderamente muy profunda y de gran cercanía con lo que pasa en las aulas porque muchas de las experiencias que comunican los maestros justamente es que a lo que más temen es al transporte a, los, a las encrucijadas del, del transporte público, los transbordos y ese tipo de cosas, pero lo que se experimenta en los chats, en, las, en la cercanía con los profesores es una gran empatía y los mismos alumnos como usted refiere, llaman a sus compañeros que no van para que vayan, para que asistan. Y esta percepción que usted señala, doctor Ángel Barriga, que sí, eh, muchos profesores notan muy serios a los alumnos, muy, este, muy ensimismados y a la salida de las escuelas, un poco malhumorados y muy silenciosos. Hay parte de esta de esta sensación que tiene que ver con, eh, es suficiente, doctora Gabriela de la Cruz, el acompañamiento que usted percibe en las en las autoridades. Desde aquí uno percibe cierta presión hacia las entidades, hacia las escuelas públicas, por sumarse a un llamado del, al que no, no de todas, no no, no tan claro está por, por parte de las bases sindicales de los profesores. ¿Cómo lo percibe usted? Mm.
16: Yo considero, recuperando lo que comentaba el doctor Ángel, que efectivamente las acciones, la contundencia de este regreso radica más en las acciones propiamente de las escuelas y de los docentes. Pero eh, de cada de alguna manera eh, acciones por parte de nuestras autoridades. Insisto, hay una serie de documentos, de normas, de regulaciones, pero no veo claramente cómo eso está teniendo un vínculo real con las escuelas y con las dinámicas que se están desarrollando actualmente. Entonces, en situar la problemática y la solución de las mismas al interior de las escuelas no, me parece que, que puede ser errada esa, esa posibilidad, no, este regreso a las escuelas. Eh, reaccionando también a lo que decía Ángel, me parece que es bien importante también situar esta gran diversidad eh, del, del regreso a las escuelas. No es lo mismo lo que ha sucedido en las escuelas públicas en las particulares. Y al interior de cada uno de estos eh, tipos de, de régimen escolar, pues encontramos también una gama muy amplia ¿no? de, de respuestas, de acciones, de cómo han eh, retornado. A mí, en lo particular, por ejemplo, me llama mucho la atención que durante este año y siete meses que hemos estado alejados de las escuelas, de la vida en las escuelas, hay algunos profesores y escuelas en particular que realmente se niegan a interactuar de nueva cuenta a través del uso de las TIC. ¿no? Parece que los vacunamos de alguna manera, ¿no? Entonces se han puesto de, de digamos, en el extremo de que pues es presencial o o no hay, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, esperando, de alguna manera, que lo aprendido en este periodo nos haya dado ciertas luces para incorporar algunas, pues sí, algunos recursos tecnológicos, cambiar nuestras prácticas, repensar lo que hacemos, generar alternativas, pareciera que, realmente es un regreso, pero un regreso realmente hacia atrás, ¿no? Y eso sí que es preocupante, ¿no? En vez de pensar en una transformación, en un cambio, en algunos nichos pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Regresar a lo más eh, rígido que podríamos eh, caracterizar a, a la propia práctica educativa, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es lo que lo que observo, ¿no? Un en una presión muy fuerte sobre las escuelas y sus, sus agentes, no, los directores, profesores y por supuesto hacia las familias no, que también con, con toda esa diversidad, insisto, que, que puede existir de reacciones, pues también familias que se sienten eh, eh, presionadas también por este regreso con una serie de, de inconvenientes y de temores ¿sí? bueno, por por regresar a la escuela sin tener más alternativas que, que realmente contribuyan al aprendizaje de
6: nuestros niños, niñas y adolescentes.
3: Uh -huh. Y ya veremos, ya veremos las estadísticas. Ya veremos las estadísticas de nuestra universidad, porque en este nuevo ingreso hay muchas solicitudes de baja, porque muchos alumnos esperan que se reintegren las actividades presenciales y no piensan acudir a las a, a las pantallas. Lo mismo pasa en nuestra universidad y en otras públicas. Con el tema del servicio social y las prácticas profesionales se ha rezagado esa práctica. Pero vuelvo con usted, doctor Ángel Díaz Barriga. También hay una parte. Usted señala cosas de una eh, de, digamos de una de una perspectiva de una gran sensibilidad frente al tema del duelo de las figuras eh, importantes que se pierden o que se reservan porque están todavía en riesgo en una etapa de contagios. ¿Usted cree que en medio de esta austeridad, de este pragmatismo, las áreas de psicología, de acompañamiento son necesarias? Hemos visto que las de, que las de acompañamiento, eh, en el caso de, eh, de, de los feminismos que han acompañado las unidades de atención a, a temas de género, a temas de acoso, a temas de resolución de conflictos de ese tipo, este, no, son, no es suficiente ninguna terapia, ni el psicoanálisis, ni la psicología cognitiva Nada, se requiere una cuestión transversal que, que atienda al ambiente, que atienda al sujeto. ¿Esto, es, ¿Esto usted lo considera viable, posible? ¿Es necesario?
10: Mire, mi formación no es en el campo de la psicología y menos de la psicoterapia. Uh -huh. Sí puedo decir que los niños pueden experimentar y están experimentando diversos procesos de angustia, de ansiedad, de desenfado. De hecho, el INEGI estaba reportando 1.150 eh, niños que se quitaron la vida, lo cual es lamentable en un país como el nuestro. Este, y se atribuye a la situación de haber estado confinado en sus casas, cosa que, bueno, yo no tengo, yo no tengo una explicación suficiente para decir si solamente se atribuye a eso. Este, lo que es cierto es que ante la pérdida de un familiar, de un padre, de una madre, de los dos padres, etc., este, cada niño tiene un entorno familiar que le ha permitido o impedido que vaya procesando su duelo. El tema es que los docentes cuando lleguen al salón de clase, los niños con diversas afectaciones, algunas quizá más superficiales que otras, los maestros no tienen formación, y en esto quiero insistir porque un colega ya lo escribió. Los maestros no tienen formación ni tienen por qué tenerla de convertirse en psicoterapeutas. Entonces, los maestros podrán canalizar al niño a las áreas de atención que tiene el sistema educativo en el caso que encuentren un niño este, con, con esta situación. De todas formas, en este momento es un poco complicado. Y lo digo yo como docente, lo digo yo como docente. O sea, cuando hablamos de la relación pedagógica, hablamos que podemos comunicarnos con los niños no solamente a través de nuestro de, de nuestro lenguaje, sino también nos comunicamos a través de expresiones. Leemos las caras de los niños, leemos su sonrisa. Leemos sus momentos en que no están prestando atención, sus momentos en que están distraídos con otra cosa. O sea, el docente no puede dar clase mirando al pizarrón, para decirlo de una forma muy antigua. Damos clase mirando a los alumnos, eh, me, pasando por los pupitres, trabajando con ellos. Ahora, ¿qué es lo que yo observo en este momento? Veo, sal, Por eso digo que tenemos que trabajar hacia... ¿Qué pedagogía vamos a construir después de la pandemia? Veo salones donde hay quizá 12, ayer conté 14 niños en un salón de clase, pero totalmente distanciados unos del otro. Pero además, en realidad, eh, yo digo que pareciera que estamos viendo una película de vaqueros de los años 50, porque todos los niños llevan un cubrebocas, y al llevar un cubrebocas se tapan prácticamente la mitad de la cara solamente alcanzamos a ver, no vemos rostros, vemos ojos, en el mejor de los casos. Entonces, este, te, tenemos una dificultad para construir la relación pedagógica que requiere, yo no estoy diciendo que no sea posible, de necesitamos los maestros construir la relación pedagógica que se requiere después este, de este retorno de, en, en el contexto de la pospandemia. Necesitamos reconstruirla, pero este en esta reconstrucción, ¿cómo vamos a detectar a los alumnos que tienen algún problema, alguna dificultad? Por ejemplo, dificultad de aprendizaje, y hasta dónde esta dificultad de aprendizaje se debe a que no maneja conocimientos anteriores, a, 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 a que no tiene la, los elementos básicos o no ha desarrollado el proceso de madurez que debía de haber desarrollado o hasta dónde esta situación se debe a que el niño tiene una dificultad de corte emocional que le está dificultando avanzar. Para los maestros va a ser un poco complicado porque además esto implica estar hablando con los alumnos. Yo no sé, yo he hecho el intento de tener cuatro horas el cubrebocas y hablar y realmente es un gran reto. Yo he tenido que pensar que quizá ten, si, tu, si estuviera en esta situación docente, tuviera que llevar dos cubrebocas para estar reemplazando uno con el otro porque necesariamente eh, producimos humedad, producimos saliva y entonces nuestro cubreboca se va humedeciendo y va siendo incómodo. Pero esto de alguna forma también lo tengo que pensar hacia el alumno. Yo no sé si se ha pensado que el alumno tampoco puede portar un cubrebocas durante determinado horario escolar, que necesitaría tener otros espacios para poder este, trans cambiarlo, etcétera. Entonces, yo no, este, digo, tenemos todo resuelto. Lo que sí digo, lo que sí insisto, porque conozco a los maestros, porque he trabajado con los maestros de educación básica, es que ellos están dispuestos a enfrentar este reto y a ver cómo eh, Voy a decir una expresión, ¿cómo sacan al buey de la barranca? Quizá no sea la mejor expresión, pero es que es, es lo que han hecho siempre en su trabajo pedagógico. ¿Cómo enfrento esta situación y cómo encuentro una salida? Y en este sentido, así como en la pandemia, en la parte de suspensión de actividades, encontramos que los maestros no trabajaron con tecnología digital, no porque no quisieran, sino porque sus alumnos no la tenían. O sea, yo tengo evidencia me consta que los maestros, muchos, se habilitaron en manejo de tecnología. Muchos que, que son personas de edad y que no podían manejar la tecnología con fluidez, le, le pidieron a un nieto, le pidieron este a un sobrino que en su casa les ayudara a decir dónde le tenían que picar. O sea, yo entiendo que los maestros mexicanos, y quiero, creo que había que hacer un gran reconocimiento, enfrentaron los retos y también se enfrentaron a manejar la tecnología. Pero en este país, ¿cuántos niños tienen una computadora en su casa? ¿Cuántos niños tienen conectividad en su casa? Entonces, ciertamente en las escuelas privadas va a pasar una, una situación. En, las, en la mayoría de las escuelas públicas los maestros encontraron otra forma de comunicarse con los alumnos. Esa forma, que es tecnología, se llamó WhatsApp. Y, y en este sentido, yo pienso que hoy los maestros también van, van a enfrentar esto. Y no, quisiera también decir, también los ma algunos maestros tienen miedo. Y tienen miedo porque tienen conmorbilidades. Con uh -huh. Y lo han expresado en público también. O sea... Con mi comorbilidad yo tengo miedo, no solamente de contagiarme yo, sino de ser un portador de contagio hacia mi familia. O sea, esta es una situación también que hay que reconocer y que permitiría explicar por qué algunos maestros en este momento dicen yo quisiera seguir en una modalidad a distancia.
2: Tenemos ya el tiempo acotado para un comentario de cierre, para un resumen, un mensaje que nos quieran compartir en un minuto cada quien. Doctora Gabriela de la Cruz, por favor.
16: Claro que sí. Bueno, dos, dos cosas que me parecen importantes. Eh, desde la parte académica sabemos que hay rezagos importantes y que se suman a dificultades que ya teníamos antes de la pandemia y que podemos rastrear incluso en estas pruebas estandarizadas como planea. Entonces, bueno, sabemos que ya teníamos problemas no de tiempo atrás en, en lectura, en cuestiones matemáticas, y que ahora con esta nueva situación, pues eh, hay, hay rezagos, insisto, hay incluso retrocesos importantes. Entonces sobre esto me parece que es muy importante realizar estos procesos de, de evaluación diagnóstica, pero que también esa evaluación diagnóstica a lo largo del eh, ciclo escolar eh, lleve eh, a rastrear información importante para generar acciones, estrategias que puedan contribuir a, favorecer estos aprendizajes que se pudieron haberme visto debilitados, pero no solamente a nivel de escuela, sino a nivel nacional. Valoro mucho los esfuerzos en torno a la evaluación formativa que cada profesor va a realizar, pero esto debe de ser acompañado también por evaluaciones de mayor alcance, no, para tener información como país que nos permita tomar decisiones lo más aceptadas si y contribuir al aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. Y otra cuestión importante, eh, es tiempo sin duda, de diversificar las acciones educativas, de crear, de innovar, de eh, atrevernos a hacer cosas distintas y en eso coincido con lo que ya decía Ángel, eh, en cuanto a reconocer esta capacidad de nuestros profesores, de nuestras profesoras de educación básica, que en este tipo de circunstancias, pues bueno, han, han sacado lo mejor de sí. Y además, por último, señalar que este tipo de problemáticas, la pandemia que estamos enfrentando, eh, sin duda, no va a ser la última que vamos a enfrentar. ¿no? Vamos a seguir viviendo este tipo de circunstancias y, y eso tenerlo muy muy claro ¿no? para estar pendientes y estar en constante
2: transformación. Gracias, doctora de la Cruz. Doctor Ángel Díaz Barriga, un minuto para un cierre, por favor.
10: Eh, reconocer la diversidad de nuestras escuelas, la diversidad de nuestras instituciones e invitar a la SEP que formule un proyecto, un programa, donde sea desde la escuela donde se construya el proyecto educativo escolar. Yo pienso que esto es muy importante, que sea la escuela la que construya el proyecto educativo escolar en acorde a su contexto, a, a su tipo de maestros y a las condiciones de sus alumnos. Y yo diría, como sociedad, como investigadores, como académicos, acompañemos a los maestros en este proceso de cambio, en este esfuerzo que tienen que, que tienen que realizar y que tienen que realizar a nivel de sistema, pero a nivel de aula, de cómo hacemos la pedagogía del después. Estudiemos, documentemos lo que hacen, este, preguntémosle qué es lo que necesitan de apoyo nuestro. Este, yo encuentro que los maestros están preocupados por lo que se puede llamar evaluación formativa probablemente tengamos que destinar mucho tiempo en la investigación para ir dando estrategias de cómo realizar esta, forma, esta evaluación formativa de manera que el maestro pueda trabajar de manera más enriquecida con
11: sus estudiantes
3: bien, pues, sí, Muchísimas gracias sí, bien, por, por toda esta mañana doctora G. Barriga, le, le agradecemos muchísimo siempre es un un privilegio conversar con, con, con usted, la problemática que siempre plantea nos lleva al territorio de la complejidad y de la, y de la humanidad, de entender sentidamente e intelectualmente los problemas. Doctora Gabriela de la Cruz, investigadora del ISO y profesora de la Facultad de Psicología, ojalá y contemos con usted más a menudo. Muchas gracias por su, por su disposición a conversar con nuestros radioescuchas.
16: Muchas
2: gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto estar
10: con Gabriela, Berenice y Miguel Ángel. Un saludo y gracias. Gracias.
2: Gracias, doctor Ángel Díaz Barriga. Doctora Gabriela de la Cruz. Bueno, un tema nada sencillo. El gran, uno de los grandes retos en este momento para nuestro país. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Dave Bru Bru Brubeck. Es el título de la canción On Square Dance.
1: Hacemos comunidad en la Sana Distancia. El Crisol de la Química.
2: Como cada miércoles nos acompaña ya en la línea el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para abordar en esta ocasión el tema del de aceite de vitriolo, de vitriolo o la piedra filosofal. Doctor Plinio Sosa, bienvenido, qué gusto escucharnos.
11: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel.
3: Buenos días, doctor. Sí.
11: El ácido sulfúrico es un líquido transparente y viscoso. Es sumamente reactivo. Por eso se usa en una inmensa cantidad de procesos químicos e industriales. De hecho, es la sustancia que más se produce en el mundo. En este sentido, es quizás la sustancia más importante de la industria química. ¿Sí? Tal es así, que la producción de ácido sulfúrico es uno de los tantos criterios que se han utilizado para medir la capacidad industrial de los países. ¿sí? En el mundo de la química, existen algunas sustancias que son muy estables, pero también existen otras que son sumamente reactivas. Con el tiempo, los homo sapiens, aprendimos a clasificarlas. Y en vez de ubicar las sustancias en distintos cajones, como se hace en otras disciplinas, las hemos ubicado en dos grandes escalas de reactividad, la de óxido reducción y la de acidez basicidad. En ambas escalas, las sustancias más reactivas se encuentran en los extremos. ¿sí? Las muy oxidantes, las muy ácidas, las muy básicas y las muy reductoras. En cambio, las sustancias neutras o poco reactivas se encuentran en el centro de dichas escalas. ¿sí? En ambas escalas también, el fenómeno químico consiste en el intercambio de una partícula. En las de óxido-reducción, el oxidante suele arrebatarle uno o varios electrones al reductor. Y en las reacciones de acidez-basicidad, la base suele arrancarle un ion H más a los ácidos. ¿sí? Grosso modo, los ácidos se pueden dividir en dos grandes categorías, los fuertes y los débiles. Es muy difícil arrancarle iones H más a los ácidos débiles. Por ejemplo, al agua le cuesta mucho trabajo arrancarle iones al ácido acético, iones H más al ácido acético, que es el componente principal del vinagre. Cuando se disuelve ácido acético en agua, tan solo una molécula de cada 100.000 se disocia en H+, y en ionacetato. Parece poco, pero ese H+, uno de cada mil 100 puede hacer mucho daño. Una solución de ácido acético concentrado es muy, pero muy corrosiva. Eh, cuando se trabaja con ácido acético, se tiene que ser muy cuidadoso. Se debe usar bata, guantes y lentes de protección. El vinagre, que es el que usamos, el que consumimos, en realidad es una mezcla en la que el ácido acético está muy, muy diluido en una concentración de apenas un 4%. Es decir, de cada 100 mililitros de vinagre, solo 4 mililitros son de ácido acético. Entonces, por eso lo podemos usar para nuestros alimentos. Otros ejemplos de ácidos débiles son el ácido benzoico, el ácido ascórbico, el ácido acetil salicílico, ¿sí? son ácidos débiles. Eh, bueno, si así son los ácidos débiles, los ácidos fuertes son peores y es que los ácidos fuertes, al ponerlos en contacto con agua, todas sus moléculas se disocian. No queda una sola molécula sin que se le haya arrebatado el H+. ¿sí? De cien, 100, 100. Por lo tanto, la solución ah, resultante no. contiene una cantidad enorme de los inquietos e inestables iones H+, que son los que nos queman la piel. ¿no? Si los ácidos débiles son peligrosos, los ácidos fuertes son súper peligrosísimos. Ejemplos de ácidos fuertes muy conocidos son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y, por supuesto, el ácido sulfúrico. Este, el ácido sulfúrico, no siempre se llamó así. Los alquimistas de la Europa medieval lo llamaban aceite de vitriolo. La palabra vitriolo se usaba para referirse a diversos minerales cuyos cristales se parecían mucho al vidrio, ¿sí? de ahí su nombre. Lo de aceite es porque el ácido sulfúrico es un líquido muy viscoso, parecido precisamente a los aceites. Hoy sabemos que los vitriolos eran sulfatos de diversos metales. Por ejemplo, el vitriolo azul es nuestro sulfato de cobre, el vitriolo verde es el sulfato de hierro y el vitriolo rojo es sulfato de cobalto. De estas sales se podía obtener el ácido sulfúrico. Así, el aceite que se obtenía de los vitriolos era aceite de vitriolo. De ahí salía. Bueno, desde la antigüedad el aceite de vitriolo ya era considerado una de las sustancias químicas más importantes conocidas e incluso se llegó a pensar que bien podría tratarse de la tan anhelada piedra filosofal. ¿Sí? Sin lugar a dudas, donde más se usa el ácido sulfúrico es en la industria de los fertilizantes. Sirve para obtener los abonos nitrogenados más importantes, nitratos, sulfatos y fosfatos de amonio. ¿Sí? Ahí el nitrógeno viene en el amonio principalmente. Alrededor del 60% de la producción total de ácido sulfúrico se utiliza en la manufactura de fertilizantes. Pero también se emplea en la refinación del petróleo, en la producción de pigmentos, en el tratamiento del acero, de las pieles, del cuero, en la extracción de metales no ferrosos y en la manufactura de explosivos, detergentes, plásticos, fibras, papel et, y un etcétera. etc. ¿Sí? Además, cantidades importantes de ácido sulfúrico también se utilizan en multitud de procesos químicos y petroquímicos, ¿no? en la industria y en la investigación para llevar a cabo nitraciones, sulfonaciones, condensaciones, deshidrataciones y muchos otros tipos de reacciones que este muchos de nuestros escuchas que se dedican a la química pues les parecen encantadoras, ¿no? Nitraciones, sulfaciones, sulfonaciones, etcétera. Una reflexión final. El ácido sulfúrico es una sustancia extraordinariamente reactiva. Con todo reacciona, todo lo corroe. ¿Quieres hacer reaccionar algún material, alguna sustancia que parece ser increíblemente estable? Agrégale ácido sulfúrico. Casi seguro que reacciona. No. El aceite de vitriolo no es la piedra filosofal. Pero casi.
2: Qué maravilla, qué maravilla y qué encantador también pensar en aquellos eh, que se dedican a la química y que nos están escuchando con esta emoción al presentar de esta manera, pues, los distintos procesos de esta bella ciencia que es la química. Doctor Plinio Sosa, como siempre, agradecidos con esta participación, le deseamos lo mejor en esta semana y en ocho días nos encontramos aquí en Primer Movimiento. Nos encontramos
11: en ocho días, dice Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ya nos
3: dieron casi las 10, en unos segundos más van a ser las 10 y justamente será la, la oportunidad de escuchar y escucharnos, que es el programa que sigue y que, y que nos permite permanecer aquí en esta gran radiodifusora que es Radio Nombre. Y si ya nos despedimos. Vámonos. Ya nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <tose>
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, Locución, Esa Uribe y Juan Stack, quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.